0: Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Deep Dive. Diese Folge ist mit Benjamin Rolf. Benjamin ist Host des New Performance Podcasts. Sein Fokus liegt darauf, Führungskräfte und Unternehmen auf den Weg in eine gesunde sowie wirksame Arbeitswelt zu begleiten.
1: Was bringt mir Freude bei meiner Arbeit? Am Ende, ich finde, oft läuft es natürlich darauf hinaus für mich persönlich, was gemeinsam zu bewegen, muss ich schon sagen. Also ich finde, es gibt viele spannende Themen, es gibt viele natürlich auch Herausforderungen in der Welt, in der Arbeitswelt, die man irgendwie begegnen kann. Für mich am Ende ist es meistens dann erfüllend, wenn ich es aber nicht alleine mache. Also wenn ich merke, dass sind andere Person mit involviert und man bringt, schafft es irgendwie verschiedene auch Stärken, auch Perspektiven, natürlich auch Charaktere irgendwie zusammenzubringen und, und so für, für eine Sache, für eine Mission tatsächlich so, so zu vereinen. Und das Spannende ist, das klingt immer so ein bisschen klischeehaft, aber ich habe in den letzten Jahren gemerkt, wie herausfordernd genau das ist. Also, wie schwierig, so ein bisschen meine persönliche Erfahrung und, und, und Sicht darauf genau das äh, eigentlich auch, auch zu schaffen. Also verschiedene Menschen auf eine Mission tatsächlich zusammenzubringen mit ihren Blickwinkeln, Potenzialen und zu sagen so, wir bewegen hier gemeinsam was und, und machen, machen diesen Unterschied. Aber wenn das gelingt und wenn da diese Offenheit auch da ist, äh, auch dieses Commitment, dieses Einbringen und da ein gemeinsamer Flow entstehen kann, das ist eigentlich das, was mir eigentlich am, am meisten Freude macht.
0: okay Also gemeinsam mit anderen und gleichzeitig was ja so ein bisschen aus mehrmals kam, so Leute hinter einer Mission versammeln und die gemeinsam streiten, idealerweise eher erreichen. Und was ich das spannend finde, von du hast ja auch schon einige verschiedene Stadien beruflich hinter dir, so angefangen von ah, IBM, Otto Group und dann irgendwann Richtung selbstständig. Und einfach vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, frage ich mich, wenn das einer der wesentlichen Treiber ist und was dir wichtig bei deiner Arbeit ist, das hier was, was innerhalb einer Organisation auf riesengroße Herausforderung ist. Was hat dich denn dazu gebracht, zu sagen, mach dich selbstständig?
1: Das ist eine total gute Frage. Also, ähm, ich, also, einerseits würde ich sagen, ich glaube, dass genau diese Erkenntnis, die ich gerade geteilt habe, erst in der Selbstständigkeit so richtig durchkommt für mich. Was wahrscheinlich auch mit, ich sage jetzt mal so, zwei Facetten dieser, dieser These so zu tun hat. Das eine ist erstmal, überhaupt für sich das Potenzial zu haben, zu sagen, ich schaue, welche Mission, ich sage jetzt mal, ist faszinierend für mich, ne? welche begeistert mich, welche, ähm, wo sehe ich ein dringendes Problem, wo ich tatsächlich irgendwo mich auch emotional zu, zu verbunden fühle. Das kann in einer Organisation manchmal, also gerade wenn es eine große Organisation ist, ich habe für große Beratungen, große E-Commerce-Unternehmen gearbeitet, ob man da jetzt so diese Verbundenheit zu dieser einen Mission findet, würde ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dran stellen. Ne? Also ist möglich, ähm, ist aber auch kann aber auch herausfordernd sein in dem Sinne. Beziehungsweise ich kann auch für mich sagen, ich bin keiner dieser Unternehmen beigetreten, weil ich jetzt von vornherein super überzeugt war von dieser Mission ne? damals, als ich diese Jobwahl betrieben habe. Nichtsdestotrotz kann man natürlich wieder innerhalb eines Teams sich so eine Mission auch suchen, die man auch gemeinsam verfolgt. Ähm, aber ich würde sagen, in der Selbstständigkeit selber habe ich natürlich viel, viel mehr diese Möglichkeit zu sagen, was ist die Mission, hinter der ich mich versammeln möchte, ähm, was sind die Stärken, die ich einbringen kann, ne? die ich für mich auch sehe. Ähm, das sind zwei Riesenpotenziale, die ich sehe, gerade im, im Kontext selbstständiges Arbeiten und was ich auch total schätze. Also wo ich sagen möchte, ähm, don't want go back eigentlich. Also das weiter auch so zu tun und da auch eine gewisse, natürlich auch persönliche Erfüllung daraus zu ziehen. Ähm, aber das Gemeinsame ist äh, herausfordernder geworden, ne? natürlich ähm, dadurch, also weil ähm, die Frage natürlich ist so, okay, ich sehe mich hinter einer Mission, welche Menschen sind da noch neben mir oder welche finde ich noch, die äh, hinter einer ähnlichen Mission vielleicht auch gerade stehen und dann, wie findet man vielleicht eine gemeinsame Form, wie findet man einen gemeinsamen Rahmen, ähm, natürlich auch wieder der in dem Sinne ja, vielleicht zu dem passt, was man selber irgendwo auch vorhat. Ne? Und dadurch, dass dieser äußere Rahmen, jetzt zum Beispiel von einer großen, von einem großen Konzern halt nicht da ist, der ist halt einfach nicht da. Ähm, den muss man sich erst bauen in dem Sinne. Dadurch wird es, glaube ich, schwieriger und vielleicht ist dadurch auch dieses Bedürfnis in den letzten drei Jahren gewachsen, immer wieder zu gucken, wo kann was Gemeinsames entstehen.
0: Lass uns mal gucken, ob wir diesen Gemeinsam stehen, gerade Herausforderungen auch mit Selbstständigkeit nochmal zurückkommen. Und du hast gerade gesagt, wie wichtig es ist, sich für so eine Mission zu begeistern. Was ist es denn, welche Mission dich momentan am meisten begeistert? Das, was ich in den letzten, ich sage jetzt mal vor allen Dingen dreieinhalb
1: Jahren, also seit dem Schritt in die Selbstständigkeit, ähm, für mich schon so, wie man, wie man so schon sagt, so müssen halt so eine Art Nordstern so sehe ist. Ähm, ich blicke schon erstmal ganz grundsätzlich auf den Wandel in der Arbeitswelt und ähm, äh, versuche tatsächlich für mich, aber vor allen Dingen irgendwo auch für, für Unternehmen, aber für letztlich für Menschen, einen chancenorientierten Blick auf, auf diese Veränderung äh, zu ermöglichen, weil was ich schon sehe ist, ähm, es verändert sich viel. Ähm, ob das jetzt durch Technologie ist, ne? ob es durch die Corona-Pandemie ist, ob es durch äh, demografischer Wandel ist. Ne? Wir sehen einfach schon, schon wesentliche Veränderungen. Es hat sich immer äh, ne? Die Welt hat sich immer verändert, aber es, es geht natürlich irgendwo auch weiter und es wird nicht weniger. Aber was ich sehe ist, es entstehen Chancen, aber auch große Herausforderungen. Und ähm, ich stelle mir insbesondere eine Frage, und das würde ich vielleicht für mich so ein bisschen als Mission sehen, ähm, wie können wir den Wandel, der gerade passiert, vor allen Dingen auch die Chancen, die gerade entstehen, in der Arbeitswelt nutzen, um vor allen Dingen auch gesünder zu arbeiten. Also ähm, tatsächlich einen besseren Umgang mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir über Leistung denken, wie wir Leistung vollbringen, auch zu denken. Am Ende mit dem Ziel, nicht weniger zu arbeiten, nicht weniger zu schaffen, aber bei den Dingen, die wir tun, vielleicht ein bisschen nachhaltiger und gesünder für uns individuell, aber auch als Menschheit zu agieren und warum. Äh, warum ist das so? Ähm, die Frage wird bestimmt kommen von dir, deswegen nehme ich sie schon mal vorweg. Ähm, also tatsächlich, ich glaube, ja, ein, ein gesundes Leben zu leben ist irgendwas, was mich, glaube ich, durch einen sportlichen Kontext immer so ein bisschen beeinflusst hat. Ne? Also ich mache mein Leben lang Sport, ich mache die letzten zehn Jahre ähm, auch, auch hobbymäßig Triathlon-Sport. Das ist was, was mich, glaube ich, auch vom, von meiner eigenen Haltung immer mit Vitalität, Wohlbefinden und Gesundheit automatisch in Kontakt bringt. Ich habe aber schon so ein paar Anlässe, die mich, glaube ich, würde ich es darauf zurückführen, eigentlich auch mehr und mehr in diese Richtung gebracht haben, zumindest irgendwie mein Bewusstsein dafür gestärkt haben, es sind einige oder insbesondere ein, ein bisschen schwerer Burnout-Fall in meiner Familie, in meiner Jugend, also das ist schon zwölf, zwanzig Jahre her, zu einer Zeit, wo muss man am Ende sagen, auch dieses Thema Burnout noch nicht so präsent war wie heute, ne, also ähm, da ist die Person auch zum Arzt gegangen, da war nicht von vornherein klar, was ist es überhaupt, wo kommt es her, äh, Panikattacke, ja, aber was steckt jetzt so am Ende dahinter ähm, und tatsächlich ähm, auch das zu begleiten, sehr, sehr eng in der Familie, hat mich natürlich irgendwo auch geprägt, ne? auch mein Blick auf ähm, was kann Arbeit mit uns tun, in einer positiven, aber manchmal auch nicht so positiven Art und Weise, aber vor allen Dingen, wie können wir auch einen Umgang damit finden und ähm, tatsächlich sehe ich auch für mich ähm, jetzt gerade in den letzten vielleicht auch fünf Jahren, sechs Jahren, zehn Jahren, ähm, oh, das betrifft ja noch viel, viel mehr Menschen. Und da haben viel, viel mehr Menschen auch mit zu tun, als ich so denke. Ähm,
0: und das bewegt mich. Lass uns mal zu der Frage zurückkommen, diese zentrale Frage, die du gesagt hast, so, wie können wir den Wandel der Arbeitswelt nutzen, um gesünder zu arbeiten? So ähnlich hast du es gesagt. Und ich, was ich spannend finde, auch gerade, wenn man sagt, man guckt sie diese Perspektive oder man verlegt den Fokus auf gesundes Arbeiten, das ist ja meistens ein, okay, wie können wir einfach gesunder arbeiten, was du ja auch sagst, aber was ich spannend finde, dass du dann noch so einen Twist reinbringst, wie wir den Wandel in der Arbeitswelt nutzen können dafür, um es noch gesünder zu machen. Also, was hat dich dazu bewegt, genau also ne, darauf zu gehen und nicht einfach nur zu sagen, einen, sich einfach mal so nur anzugucken ein, okay, wir müssen irgendwie arbeiten und jetzt lass uns gucken, wie können wir gesünder arbeiten, wie können wir gesünder leben. Ja,
1: also also ich glaube einerseits ein bisschen mein mein Antreiber dahinter ist, ich habe mich wahrscheinlich die letzten 10, 12, 13 Jahre äh, meines beruflichen Werdegangs genau eigentlich mit diesem Wandel in der Arbeitswelt beschäftigt. Ne? Also alles, was ich die Jahre vorher gemacht habe ähm, in, in der Beratung, dann auch im Konzern, es ging sehr viel um Kulturwandel, es ging sehr viel um Transformation im Unternehmen, um Zusammenarbeit. Und am Ende ging es, muss man immer sagen, um die Frage, wie arbeiten wir hier zusammen, wie arbeite ich heute, wie arbeiten wir vielleicht auch im Team, im Unternehmen heute und was kann vielleicht eine eine bessere Art und Weise des Arbeitens oder der Zusammenarbeit auch morgen aussehen. Also so diese Frage, Wandel in der Arbeit, Future of Work, das begleitet mich so als Fragestellung eigentlich die letzten 10, 12, 13 Jahre und dementsprechend ähm, ist dadurch, glaube ich, so für mich diese, ich würde mal sagen, zumindest Wahrnehmung für ich nenne es einfach mal so, Chancen und Herausforderungen gestiegen. Ne? Also was verändert sich gerade und wo sind vielleicht gewisse Pfade, die sich ergeben, wo man rausspringen kann, die uns vielleicht auch schneller zu einem gewissen Ziel bringen können. Wo, wo entstehen aber gerade auch ein paar Hindernisse, die wir für uns ähm, überspringen müssen, weil ich glaube, wir können sagen, ja, ich möchte gesünder arbeiten. Ähm, aber ich glaube, dass das für mich gleichbedeutend ist mit dieser Frage und es macht es eigentlich nur spezifischer, und wie können wir das tun? Und das Wie hat für mich sehr, sehr viel mit dem Wandel auch in der Arbeitswelt zu tun, weil Arbeit beeinflusst unser Wohlbefinden, beeinflusst unsere Gesundheit. Dementsprechend müssen wir uns die Frage stellen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und deswegen müssen wir uns auch die Frage stellen, wie verändert sich denn das Arbeiten? Also das ist eigentlich so diese Kette, die ich gerade für mich sehe. Deswegen,
0: wahrscheinlich ist es die gleiche Frage für mich am Ende gleiche Frage. Und, und gleichzeitig, du sagst so, okay, wenn wir betrachten wollen, wenn wir es angehen wollen und wirklich was verändern wollen, wie wir arbeiten, beziehungsweise, dass wir gesünder arbeiten, dann müssen wir halt gucken, so ein, was bedeutet Arbeit? Wie verändert sich die Arbeit? Aber auch, jetzt man dieses Zielbild, das finde ich interessant zu sagen, ein, wie wollen wir denn, dass Arbeit überhaupt passiert? Und da nicht nur den Fokus auf, wie wollen wir denn gesund arbeiten, sondern wie wollen wir denn ganz allgemein Arbeit neu denken? Ja, denke ich schon, denke ich schon. Ähm, ist eine große Frage.
1: Und das Ding ist, ähm, die kann jeder und jede ganz unterschiedlich für sich beantworten. Jedes Unternehmen, in jeder Branche, in jedem Land dieser Welt äh, wird es unterschiedliche Antworten dazu finden. Aber ähm, genau das macht es auch so, so höchst spannend. Genauso wie Gesundheit ja nichts ist, was wir ähm, äh, gleichermaßen für, für alle Menschen beantworten können. Ne? Auch was höchst individuell ist. Ähm, und auch wiederum macht es so, so enorm spannend. Ja.
0: Lass uns mal ein bisschen weiten. Und wenn man dieses Thema... Also ich würde gerne auch noch mal ein bisschen mehr auf New Performance eingehen. Aber einmal so, ich sag mal, wenn du dir vorstellst, deine Arbeit, so im weiteren Sinn, die Themenbereiche, was sind da so ein bis drei Fragen, zu denen du immer wieder zurückkommst? Ne, wenn wir so sagen, dieses überliegende, wie können wir den Wandel in der Arbeitswelt nutzen, um gesünder zu arbeiten? Was sind so strenge, verschiedene Richtungen, wo du sagst, zu denen kommst du immer wieder drin? Das sind so zentrale Fragen für dich.
1: Also eins, eine ganz grundlegende, die ich, die ich immer wieder sehe, die ich ganz wesentlich finde, ist so diese Frage, wie schaffen wir für uns Klarheit in unklaren, unsicheren Zeiten? Also ähm, eine Beschreibung des aktuellen Zeitgeists ist, glaube ich, das, was oft in diesem in dieser Formulierung VUCA zusammengefasst wird. Also am Ende geht es ja um eine... Ähm, sehr volatile, sehr unsichere, sehr unruhige Welt, wo wir heute nicht wissen, was morgen ist und ähm, tatsächlich nimmt das tendenziell weiter eher zu und ich glaube, ich bin auch von überzeugt, äh, es hat sehr, sehr viel ähm, mit technologischem Wandel, mit gesellschaftlichen Wandel zu tun, äh, mit Kommunikation, mit Pipapo, Politik und so weiter und so fort ähm, und all das führt am Ende dazu, dass ähm, und ich finde, da kann natürlich jeder Hörer, jede Hörerin, und du kannst auch gleich mal sagen, wie du es so empfindest, würde ich nämlich auch total spannend finden, ähm, für sich mal reflektieren, wie nämlich ich das dann selber war, weil das, was ich natürlich schon in meiner Zusammenarbeit mit ähm, vielen Organisationen, Menschen auch spüre, ist, dass genau diese ähm, Unsicherheit, nenne ich es mal, diese fehlende Stabilität, auch so ein bisschen Unklarheit, ähm, schon auch so ein bisschen so ein Dauerzustand wird. Also ich weiß nicht so richtig, ähm, auf welchem Weg sind wir hier gerade? Ich weiß gar nicht so richtig, wie sieht es denn um mich herum eigentlich morgen aus? Vielleicht sogar auch dementsprechend, ich weiß gar nicht so richtig, was ist denn meine Rolle dann in all dem, was wir hier gerade tun? Und das kannst du auf einer gesellschaftlichen Ebene beantworten. Ne? Klima, Krise, was ist meine Rolle darin? Wo, Auf welchem Weg sind wir hier gerade eigentlich? Kann genauso im Unternehmen sein. Ne? Also wohin steuert das Unternehmen gerade? Wohin steuern wir unser Team gerade? Was ist meine Rolle darin? Und das Problem oder die Herausforderung darin ist, ähm, finde ich einen ganz, spannende ganz spannenden Zusammenhang, aus Unklarheit kann ähm, Stillstand entstehen. Also wenn wir nicht klar sind, wenn uns die Klarheit fehlt, ähm, dass irgendwo dadurch auch Motivation flöten geht, dass dadurch Bewegung flöten geht, weil wir am Ende die große Frage haben, Mist, wohin investiere ich jetzt eigentlich gerade meine Energie? Und was passieren kann, entweder wir rennen so in alle Richtungen und ganz viel verpufft und wir schaffen ganz viel Verwirrung oder es entsteht Stillstand, weil wir paralysiert sind, weil wir gar nicht wissen, wohin wir wollen. Und ähm, am Ende führt das für mich genau zu diesem Punkt Klarheit. Wie schaffen wir Klarheit in unklaren Zeiten?
0: Ich bin mir gespannt. Auch von, also erstmal schätze ich, teile ich deine Einschätzung? und du sagst, einerseits, also auch auf verschiedenen Ebenen, das ist genauso auch in verschiedenen Kontexten, ob es jetzt beruflich oder auch im privaten ist, ist, glaube ich, es wird jetzt immer mehr so und das wird sich auch nicht verändern, diese große Ungewissheit, beziehungsweise ja für mich diese Ungewissheit nur ein Aspekt. Und ich glaube, was du hier sagst, so ein, okay, es ist gar nicht fehlende Wissen, ein, wie, welche Rolle kann ich denn überhaupt demnächst spielen, sind meine Fähigkeiten noch gefragt, wie muss ich mich entwickeln? Wo auch noch von welchen, Okay, welche Fähigkeiten werden denn überhaupt genötigt, wenn wir jetzt mal im beruflichen Kontext bleiben? Das kann natürlich sowohl für, also sehr viel Unsicherheit dazu führen, dass man dann gar nicht mehr weiß, wo, was, was kann ich jetzt damit machen? Ich glaube, es gibt da genauso auch andere, die es einfach so ein bisschen embracen und dann sagen ein, hey lass uns gucken, dass wir es herausfinden und man muss ja zuerst gehen und das kann ich ja mit genauso einfach gestalten, das als Chance also sehen. Aber was ich spannend finde im Vergleich, weil es nicht nur also wenn wir sagen, nur diese Ungewissheit in dem Kontext haben, das ist es eine Sache, weil also du zum Beispiel hast ja auch Klimakrise angesprochen, es ist ja nicht nur ein, es gibt, ich sag mal, einen, im positiven Rahmen eine Ungewissheit. Zu sagen, okay, es entwickelt sich immer weiter, Technologie zum Beispiel, Arbeit verändert sich und die Anforderungen daran werden sich verändern, sondern ganz krass gepaart mit ein, oh, es kann sein, dass es viele Sachen ganz schön schlecht werden und wir haben absolut keine Ahnung, ob wir auch nur im Ansatz den Lebensstandard, den ich jetzt, ne, jeder einzelne also Person hat, ob wir das in ein paar Jahren, bei Jahrzehnten auch nur ansatzweise so haben und wie es dort mit vielen Sachen ausgeht. Und ich glaube, das ist eine krasse Verbindung auch gerade, wenn wir in Bezug auf Ungewissheit sprechen.
1: Ja, definitiv. Ne? Und ähm, ich finde auch, ich hatte gestern ein ganz spannendes Gespräch auch mit einer, mit einer guten Freundin, und ich finde schon, dass es, es überträgt sich genau diese Frage auf ganz, ganz viele Sachen und, und irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ist ein blödes Wort, aber vielleicht sind wir ja auch gerade so ein bisschen in so einem Umbruch, weil einfach sehr, sehr viel in Frage gestellt wird. Ne? Also auch so, was ist ein gutes Lebensmodell? Ne? Also gibt es noch dieses irgendwie Familie gründen, zwei Autos, ähm, Vorstadt, Haus, dieses und jenes, ne? Oder auch Karriere, Führungskraft werden, ist es überhaupt noch erstrebenswert, im großen Konzern zu arbeiten, ist das überhaupt noch erstrebenswert? Also ich finde, da sind ganz, ganz viele, ähm, wie nennt man es so, so Bilder von Lebensentwürfen, die vielleicht in den letzten so 10, 20, 30 Jahren geprägt, unsere Gesellschaft auch geprägt haben, würde ich es einfach mal, also so ein bisschen pauschal so formulieren, ähm, die aber krass in Frage gestellt werden gerade. Und ähm, auch das schafft nicht gerade <lacht> Klarheit. <lacht> aber auch viel, viele Möglichkeiten, ne? also viele Möglichkeiten, eigene Wege zu finden. Und ähm, was es aber für diesen eigenen Weg braucht, und da sind wir dann so ein bisschen bei, in Richtung. es geht langsam in Richtung Antwort auf diese Frage, ähm, was es halt braucht, ist diese ähm, persönliche innere Klarheit. Ne? Also wenn im Außen keine Klarheit ist, wird eigentlich das, der Bedarf viel, viel größer, für mich selber persönlich immer wieder Klarheit zu schaffen. Wer bin ich? Was will ich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Bedürfnisse? Ähm, und so weiter. Wo ist gerade mein Fokus? Welche Prioritäten setze ich? Das ist innere Klarheit am Ende. Ne? Hat sehr, sehr viel mit Selbstreflexion, mit Selbstkenntnis auch zu tun. Kann jetzt super esoterisch und soft klingen. Äh, ist es meinetwegen am Ende auch, aber ganz, ganz ehrlich, für, für Menschen, die das Gefühl haben, so mir fehlt Orientierung, mir fehlt Klarheit im Außen, ähm, die wird uns keiner mehr geben sorry, to say, wird uns keiner mehr geben. Sie entsteht, äh, sie, sie muss immer mehr in uns entstehen.
0: Und Das passt gut zu diesem, was wir da vorgesprochen haben, dass man zum Beispiel eine Mission hat, die eben wichtig ist. Dass man sagt, man, oder, na viel ist ja auch einfach dieser große Wunsch, zu etwas beizutragen, wenn man zum Beispiel auch sieht, okay, so viele Sachen sind ungewiss, aber auch so viele Sachen laufen einfach nicht gut. Und dann zu sagen, ein okay, was ist mir denn wichtig? Und ich, ich kann nicht alles tun, ich kann nicht die Welt retten, aber ich kann schon schauen ein, wo habe ich denn Fähigkeiten und wofür möchte ich die einsetzen?
1: Absolut. Also auch für mich genau so ein wichtiges Puzzleteil von, von dieser persönlichen Klarheit. Ne? Also ich denke da auch, ne? Also es, am Ende kann man, kann man das wirklich so wie kleine Elemente, kleine Puzzleteile sehen, die am Ende so ähm, das Bild der persönlichen Klarheit immer wieder so neu ordnen können. Und für mich hat es wirklich damit zu tun, mal zu sehen, was kann ich gut, ne? also was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten, was gibt mir Freude, du hast die Frage gestellt am Anfang, ähm, habe ich so ein bisschen aktuell das Gefühl, es gibt tatsächlich ein, so einen so so ein, so ein emotionalen Beitrag, ne? wo ich denke, da möchte ich etwas zu beitragen, weil es ist ein Thema, was mich bewegt und für die einen ist es vielleicht irgendwie, was kann ich tun gegen die Klimakrise, für andere ist es vielleicht, was kann ich tun ähm, im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, für andere ist es vielleicht so, hey, ich, ich helfe gerade super, super gerne meinen meinen Nachbarn, die irgendwie alt sind und irgendwie vielleicht gebrechlich sind. Ne? Andere sagen so, ich ähm, weiß nicht, bin im Bereich Bildung engagiert, weil es ein Thema ist, was mich bewegt. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir uns damit beschäftigen, dann wird jeder und jeder irgendwo auch so, so, so ein Thema für sich entdecken können. Ne? Es geht aber auch um Werte. Es hat sehr, sehr viel mit unseren Werten zu tun. Ne? Wovon bin ich selber überzeugt? Was ist so ein bisschen für mich auch so eine Leitplanke für die Art und Weise, wie ich mich im Alltag auch verhalte? Und ähm, das findet man erst für sich heraus, wenn man es auch wirklich so ein bisschen für sich, ja, mal reflektiert, ne? ähm, sich selbst irgendwo natürlich auch beobachtet, in Gespräche geht, auch mit anderen Menschen und nach und nach diese Puzzleteile so ein bisschen für sich legt, immer mal wieder auch verändert, weil das ist also, ne, diese Klarheit entsteht nicht einmal und ist dann fürs ganze Leben da. Es wird sich auch immer wieder verändern, ne? ist auch immer wieder in Bewegung, ähm, aber am Ende ist es auch eine Fähigkeit, ne? das, das immer wieder zu schaffen.
0: Lass uns nochmal zu dieser ursprünglichen Frage zurückkommen und die ein bisschen konkreter machen. Also nicht die Frage, sondern vor allem, was fängt man jetzt damit an? Weil ich glaube, man kann ganz schnell daraus verlieren und ich, wir könnten jetzt die ganze Zeit auf so einer High-Level-Ebene reden und ich hätte sehr viel Spaß dabei und gleichzeitig, ich vorstelle, jemand hört es dann, es <lacht> ist am Ende stehen da und so, hm. und jetzt, was fange ich damit an? Und gerade, wie gesagt, nochmal mit diesem Twist von wie können wir den Wandel in der Arbeitswelt nutzen, um gesünder zu werden. Hast du da für dich konkrete Sachen, die vielleicht in deinem eigenen Leben dir geholfen haben? Oder aber auch in Arbeit mit anderen? Und da gibt es viele verschiedene Sachen, auch da wieder sicherlich auf vielen verschiedenen Ebenen. Hast du einfach konkrete Sachen, wo du sagst, damit könnte jemand sofort starten?
1: Ja, Super gute Frage, also erstmal, ne? Weil am Ende, ich glaube, ähm, gerade wenn es auch um, um Arbeitswelt, wandel in der Arbeitswelt geht, am Ende muss jeder bei sich selber beginnen. Ähm, weil wie gesagt, es ist auch, glaube ich, was Hyper Individuelles. Ähm, und auch mit der Gefahr, da erstmal sehr schwammig zu sein, aber wir können dann noch konkreter werden. Ich, was ich immer gut finde, womit man sehr, sehr leicht eigentlich starten kann, ist für sich mal zu überlegen, gibt es gerade irgendeinen so Bedürfnis, was sich nicht so gut erfüllt anfühlt. Und Bedürfnis ist so, so ein kleiner Mangel, ist so ein kleines Defizit, was uns so ein bisschen, aha, so ein bisschen ärgert im im, 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 Alltag, ne? Es ist irgendwas, was uns manchmal vielleicht so ein bisschen unzufrieden macht, wo wir vielleicht irgendwie auch das Gefühl haben, so, ah, das nagt ein bisschen an der Stimmung. Vielleicht ist es, ne? Also, um mal um so ein Beispiel zu nennen, vielleicht ist es, dass wir merken, so, Ah, ich bin hier im Homeoffice und irgendwie fühle ich mich doch irgendwie so nicht so ein bisschen allein, ne? Und irgendwie mir fehlt der Kontakt zum Team und irgendwas macht es in meiner Stimmung, ne? Könnte so ein Bedürfnis sein, so hey, mir fehlt gerade irgendwie dann doch das Team, ne? Oder ich merke so, ey, krass, durchgetaktet Meeting, 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 ich habe keine Zeit für mich, ich komme nicht zur Ruhe, ich kann abends nicht abschalten. Vielleicht ist da wirklich ein Bedürfnis nach mehr Ruhe, ne? Mal nach Regeneration, nach irgendwie ähm, abschalten können. Was kann es noch sein? Hey, vielleicht zu merken, boah, ich mache fünf Jahre den gleichen Job und irgendwie braucht es mal was anderes. Ähm, ich will wachsen, ich will mich verändern, ich will mich weiterentwickeln. Ähm, und vielleicht ist da so ein Bedürfnis gerade da. Und mit Sicherheit, wirklich, du kannst jeden Menschen fragen, jeder wird irgendeine Art von solchen Bedürfnis haben. Entweder es ist was wirklich Körperliches, ne, also Ruhe, Regeneration, mehr Energie zu haben, sich zu bewegen. Vielleicht ist es was Mentales, ne? wirklich irgendwie Klarheit zu haben oder vielleicht für sich wachsen zu können, selber Entscheidungen treffen zu können. Vielleicht auch was Soziales, ne, also irgendwie mit Menschen in Kontakt zu sein, das Gefühl zu haben, ich fühle mich hier sicher, ich fühle mich hier aufgehoben. Jeder, jede von uns wird irgendwo so ein Bedürfnis haben, weil so ein Bedürfnis steht immer für auch eine Art Wachstumspotenzial. Ne? Also da kann sich was verändern, das könnte noch ein bisschen besser sein. Und für uns, also für mich persönlich, ist das meistens schon eine gute Fährte, um herauszufinden, wo kann ich dann im Kleinen schon mal ein bisschen was verändern. Wenn ich zum Beispiel merke so, ja Mist, irgendwie, äh, ich habe das Gefühl, ich will mal einen nächsten Schritt machen und ich fühle mich hier gerade einfach irgendwie total stagnierend im Stillstand und habe mich gefühlt die letzten fünf Jahre nicht weiterentwickelt, dann sich da halt wirklich mal die Zeit zu nehmen und zu überlegen so, naja, wie kann man denn daran gehen? Was könnte ein nächster Schritt sein? Ne? Also wie kann ich mich dem nähern? Mal mit anderen Menschen reden, die vielleicht schon was gemacht haben, was ich spannend finde. Ne? Vielleicht sich zu einer Weiterbildung mal anmelden, vielleicht mal mit dem Vorgesetzten sprechen und gucken, was ist denn so eine nächste Möglichkeit. Aber halt dieses Bedürfnis ernst nehmen und für sich mal hinsetzen und zu überlegen, was können ein, zwei Schritte sein, um einen Schritt zuzumachen auf dieses auf dieses Bedürfnis. Ne? Und ich finde, ähm, alleine damit tun wir, werden wir was verändern in unserer eigenen Arbeits- und Lebensrealität. Und alleine dadurch werden wir etwas in, in unserem Arbeitsleben erstmal verändern ähm, und damit natürlich irgendwo auch vielleicht im Kontext der größeren Arbeitswelt. Ne? Weil ich, am Ende muss man mal sagen, das, was wir tun, wirkt natürlich auch auf andere. Und ich glaube, wenn jeder und jede den eigenen Bedürfnissen ein bisschen mehr Raum geben würde, nicht auf egoistische, total individuelle Weise, ähm, aber schon so ein bisschen wahrnehmend für sich selber, ähm, dann wird das
0: schon auch viel verändern. Lass uns mal ein bisschen auseinandernehmen. Da waren für mich sehr verschiedene Aspekte, die sehr interessant sind. Erstmal finde ich spannend, dass du überhaupt mit Bedürfnissen dort anfängst und sagst, ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Weil am Ende ist ja so, okay, wo fange ich an? Das ist ein bisschen, es gibt alle möglichen Sachen, ich kann alles möglich tun, aber wo fange ich jetzt ganz konkret an? Und dazu schauen, einen, das als ein bisschen Indiz zu nehmen. Und dort zu schauen, was also was du ja gesagt hast, zu gucken, okay, wie geht es mir denn mit bestimmten Sachen? Fühle ich mich einsam? Und ist dahinter vielleicht ein unerfülltes Bedürfnis nach Gemeinsamkeit? Oder alle möglichen Beispiele gesagt. Na, Also erstmal so hinzugucken, wirklich ein, wie geht es mir, Gefühl, und dann zu gucken, welche Bedürfnisse stehen dahinter. Finde ich sehr spannend. Und dann, was was so ein bisschen impliziert ja, damit einhergeht, was du gesagt hast, ist, wenn es unerfüllte Bedürfnisse gibt, dann würden die sich irgendwann zumindest negativ auf unsere Gesundheit auswirken.
1: Ja, Gesundheitsstimmung. Ne? Oder du hast auch explizit auch von Gefühlen gesprochen. Also wir fühlen uns einfach nicht so gut, ne? sind vielleicht schlecht drauf oder irgendwas. Meistens ist das ja ein gutes Indiz dafür, dass gerade irgendein Bedürfnis vielleicht auch ein bisschen angeknackst sein kann. Ähm, und ne, ich meine, manchmal wie, vielleicht haben wir einen Konflikt, dann ist es vielleicht Bedürfnis nach Harmonie, Ne, manchmal ist es wirklich, wir fühlen uns zu gestresst, also Bedürfnis nach ein bisschen mehr Ruhe. Ähm, das, das, ist so ein, so ein ganz simpler, ich nenne es einfach mal so Selbstführungshack im Alltag, weil wirklich, wir können uns das in jedem Moment fragen. Ne? Ich sitze hier gerade, so wenn ich jetzt auf mich achten würde und hören würde, mal reinhören würde. Wo fehlt gerade am meisten? Vielleicht könnte ich gerade sagen, So boah, ich habe jetzt schon ziemlich lange auf diesem Stuhl hier gesessen. So. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich aufstehen mit dem Mikro und einmal, <lacht> einmal auf den Block gehen. So, ne? Wäre vielleicht so ein kleines Bedürfnis, was was gerade da ist. Ne? Und ich meine, vielleicht gibt es dann auch noch andere Dinge. Ne? Oder irgendwie, ey, ich fühle mich hier ein bisschen dehydriert oder müde. Ich muss mal irgendwie einen Kaffee trinken oder irgendwas. Ich meine, das sind so kleine, triviale Dinge. Aber das kann man natürlich weiter hochspielen. Ne? Wirklich, dann sind wir auch wieder bei bei Klarheit oder uns zugehörig fühlen zu einem Team, ähm, uns gesehen fühlen, uns weiterentwickeln wollen, einen Sinn in der Arbeit sehen, all das sind ja auch Bedürfnisse, ne, die, die wir spüren können. Und wenn wir zu lange unterdrücken, du hast es schon gesagt, ne, also ich glaube einerseits, ähm, wir wären natürlich einfach unzufrieden dadurch, ne, aber natürlich, ich glaube auf lange Sicht, je nachdem, was es für ein Bedürfnis ist,
0: was wir da unterdrücken, kann uns das natürlich auch krank machen. Und nochmal zu tun, Ton, das hört sich, wenn ich verstehe mich ziemlich, kann sich schnell trivial anhören ist so, okay, ich höre für wie es mir geht. Und gleichzeitig, unser Körper gibt uns ja ganz, ganz viele Signale. Du hast zum Beispiel angesprochen, okay, wenn ich durstig bin, ja, dann sollte ich vielleicht was trinken. Und da einfach, da gibt es ja einen Mechanismus, kann, kann ich mir einfach von Anfang an vornehmen, mehr zu trinken. Und gleichzeitig, wenn ich immer mehr achtsam werde, und es schaffe zu wahrnehmen, diese, wie ich mich gerade fühle, die dahinter, die Bedürfnisse dort dann, kann der Körper sich auch schon recht gut ausdrücken und wir uns damit selbst regulieren. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, jemand hört es und sagt, okay, eigentlich geht es darum, wie kann ich jetzt gesünder leben und ich weiß, dass ich gestresst bin. Das bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich weiß, dass es ist und dass es dann irgendwelche Bedürfnisse gibt. Ich weiß trotzdem jetzt nicht, wie ich mich anders verhalten kann und wie ich es schaffen kann, dass mein Arbeitsumfeld, beziehungsweise auch einfach meine Arbeit, ich dabei weniger gestresst bin. Ich brauche irgendwas Handgreifliches.
1: Ja, also macht Sinn, <lacht> äh, weil am Ende, genau, ne, wenn es wirklich darum geht, so ein Thema mal konkret anzupacken, egal was es ist, ob es jetzt vielleicht wirklich das Thema Stress ist, ähm, in die Aktion kommen und, und Dinge tun und Dinge verändern und ich meine, ich bin da immer der größte Fan davon, ähm, die Sachen einfach zu halten, also auch da nicht zu komplex zu werden, ähm, nicht irgendwie direkt zu sagen, ich muss jetzt am Tag irgendwie 5000 Dinge machen, und irgendwie die krasse fünf stunden Morgenroutine haben und irgendwie abends noch journalen und dieses und jenes, um weniger Stress zu sein oder oder achtsamer zu sein. Sondern tatsächlich für sich mit ein, zwei Dingen anzufangen, die ähm, der eigenen Einschätzung nach und vielleicht meinetwegen auch auf Grundlage von Inspiration, die man von außen bekommt, wirklich einen Unterschied machen können. Ne? Und ich meine, wenn ich da jetzt irgendwie, mal angenommen, wir sprechen jetzt wirklich mal über Stress, ne? lass, uns, lass uns das anschauen, ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, man muss es einfach so sagen, und das ist auch das, ne, klingt äh, irgendwie jeder schon mal gehört, aber das, was den meisten ja wirklich fehlt, ist ja wirklich diese Zeit für Regeneration, ne? müssen wir am Ende sagen. Ich selber bin im sportlichen Kontext unterwegs, äh, nicht professionell, aber ähm, jetzt irgendwie auch die letzten zehn Jahre sehr, sehr viel im Triathlon-Sport ähm, ähm, ja, mich irgendwo auch ausgetobt und ich finde auch Triathlon ist eigentlich eine sehr auch intensive Sportart. Ne? Also man trainiert relativ viel, ähm, muss sich da auch sehr sehr gut organisieren und trotzdem merkt man im Triathlon merkt es auch in anderen Sportarten die Regeneration ist Teil muss Teil eigentlich des Sports sein. Ne? Also wenn du überlegst wie sieht mein Wochenplan aus wie sieht vielleicht mein Monatsplan aus ich trainiere gerade auf einen Wettkampf hin dann denkst du nicht nur darüber nach so wie haue ich mich jetzt im Training maximal weg, sondern du denkst darüber nach, wie bekomme ich vor allen Dingen die Regeneration, die ich brauche, um nicht krank zu werden, um mich nicht zu verletzen, auch um zu wachsen am Ende des Tages. Ne? Also in meiner eigenen Leistungsfähigkeit zu wachsen, schneller zu werden, stärker zu werden, ausdauernder zu werden, das ist abhängig von Regeneration. Und ähm, das Schöne ist, das Spannende ist, das können wir vom Sport auch in die Arbeitswelt übertragen. Ne? Wenn wir persönlich wachsen wollen, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln wollen, wir brauchen den Stress, wir brauchen die Anspannung, wir brauchen auch die Intensität. Also immer mal wieder unsere sogenannte Komfortzone zu verlassen, immer mal wieder auch in sehr fordernden Situationen zu sein, ist total okay, solange wir für uns dann auch immer wieder in die Ruhe kommen. Also genau diese Balance finden zwischen dieser Anspannung, die wir auch brauchen, aber auch dann dieser Entspannung. Und aus meiner Sicht sind wir tatsächlich häufig in unserer Arbeitswelt eher in so einem chronischen Mischmasch, würde ich mal sagen. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sind nach meiner Beobachtung, und ich war auch lange Zeit äh, in, in so einem Stadium, wir sind vielleicht gefordert, manche sind auch sehr gefordert, aber wir sind schon oft gefordert in dem, was wir tun, alleine schon durch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Hier kommt eine Mail rein, da haben wir eine Aufgabe, da kommt die nächste Deadline, da will jemand was von uns. Also wir sind konstant beschallt und konstant eigentlich zumindest immer minimal ähm, gestresst und unter Druck. Aber wir kommen von diesem Stress nicht so richtig runter. Uns fällt es wirklich schwer, mal abzuschalten, schwer auch am Ende des Tages zu sagen, ich komme nicht nur körperlich, ich komme geistig mal richtig runter. Ich kann tatsächlich ja wirklich mal abschalten. Und am Ende führt das dahin, und das ist der Stress, der uns krank macht, dass wir eher chronisch und dauerhaft gestresst sind. Es ist nicht der intensive Stress kurzzeitig, der uns krank macht. Es ist dieses dauerhafte, chronische ähm, und da müssen wir rauskommen. Und dafür, um da rauszukommen, dafür braucht es ähm, regelmäßig und strategisch genau diese Ruhe, diese Re Regeneration. Ähm, äh, ja, ganz entscheidend. Und wenn ich an Regeneration denke, da können wir gleich sonst mal hingucken. Ähm, ich denke da nicht nur an Urlaub, ich denke da nicht nur am Wochenende, sondern entlang eines Tages. Ne? Also die kleinen Pausen entlang des Tages. Für mich ist immer so eine Daumenregel, ähm, auch hier für die, für die ZuhörerInnen, wenn, ähm, wenn du, am Ende des Tages nach Hause kommst und du landest, ähm, drei, vier, fünf Tage hintereinander, auch, auch nur an einem Tag, abends auf der Couch und du bist energielos, du bist total fertig und du hast das Gefühl, ich kann nicht mehr Freunde treffen, ich kann keinen Sport mehr machen, ich kann eigentlich nur noch auf der Couch liegen, Netflix anmachen und irgendwie, weiß ich nicht, mich vielleicht auch im Zweifel noch schlecht ernähren, dann ist das beste Zeichen dafür, dass es nicht gelungen ist, entlang des Tages ausreichend Erholung einzubauen. Denn der Grund oder ich sag mal so, der Unterschied, den ähm, strategische, regelmäßige Erholung machen kann, ist, dass wir auch am Ende des Tages noch genügend Energie haben für die Dinge, die uns wichtig sind. Familie,
0: Freunde, Sport und so weiter und so fort. Lass uns das gleich nochmal drauf eingehen. Bevor nochmal, weil du auch mal die, deine eigenen Erfahrungen vom Sport geteilt hast, beziehungsweise auch diese Analogie aufgestellt hast, muss man sich vorstellen, kann auch gesagt also für die eine oder andere Person sagt der, oh, ja, aber ich dachte, Laufen ist mein Ausgleich. Und dann nochmal auch sich bewusst zu werden, das ist natürlich auch ein Lauf, wenn man geht, kann natürlich auch zur Erholung beitragen. Und da nicht zu sagen, einfach, das ist ein, wie so ein typisches Schwarz-Weiß-Denken, die eine Sache geht in das eine und das andere in die andere. Genauso kann ja Arbeit auch regenerativ sein und erholen. Oft sind es ja auch wieder verschiedene Aspekte. Könnte zum Beispiel sein, ne, dass es mental so einen Auerlauf sehr... Förderlich und erholend ist und gleichzeitig trotzdem noch eine größere Belastung für den Körper darstellt, je nachdem, wie intensiv es auch zum Beispiel war. Und wenn man dann im Arbeitsalltag schon zum Beispiel den ganzen Tag sehr angespannt ist und dann noch mal sehr intensiven Sport macht, dann kann es zum Beispiel eine große Belastung fürs Nervensystem haben. Oder auch so einfach den generellen Hormonhaushalt einfach nicht unbedingt noch mal fördern, wo man sagt: Okay, dann braucht man noch mal eine, eine andere Sache.
1: Total, ne. Und ähm, finde ich, also finde ich gut, dass du das aufmachst, für sich auch da wieder natürlich zu überlegen, was ist jetzt für mich eine gute Form der Erholung, ne, die ich jetzt irgendwo auch brauche. Ähm, was halt schon spannend ist, so, die Wissenschaft sagt halt schon, gerade wenn wir gestresst sind, ähm, um Stresshormone, Cortisol abzubauen, brauchen wir irgendeine Form von Bewegung. Das, also dementsprechend ist, ich sage jetzt mal, eine ideale Erholung nach einem Arbeitstag hat immer was mit ein bisschen Bewegung zu tun. Wobei, und du hast es schon angesprochen, Simon, es ne? nicht heißt, wir müssen jetzt so ein High-Intensity-Training machen oder wir müssen eine Stunde joggen gehen. Im Zweifel kann es sein, irgendwie, wir gehen 15 Minuten spazieren um den Block oder wir fahren irgendwie mit, mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause. Auch das ist schon Bewegung. Aber es braucht diese Bewegung im besten Fall, um Stresshormone abzubauen und danach dann zu entspannen. Ob das dann tatsächlich trotzdem nochmal zum Sport gehen ist, ähm, ist eine Möglichkeit also, oder man erholt sich wirklich. Aber ja, ich finde, ähm, auch da... Und vielleicht ist es jetzt so ein totales Off-Topic, aber ähm, tatsächlich auch spannend, welche Dynamik ich so ein bisschen auch sportlicher Natur gerade in der Gesellschaft wahrnehme, weil was ja gerade so ein, so ein Riesentrend erfährt, ist ja dieses High-Intensity-Training, ne? also wo man auch sieht, viele Fitnessstudios, die jetzt irgendwelche Kurse anbieten, so High-Intensity, und wo ich so denke, ähm, also wenn... Die einzigen zwei Male, die ich in der Woche zum Sport gehen, beides so High-Intensity-Trainings sind, ich aber ansonsten keine sportliche Grundlage habe, dann ist es wahrscheinlich nicht das beste Training für mich. Ne? Ähm, dann auch da wieder, regenerative Bewegung, regenerative Sport sollte genauso irgendwie wie auch im Arbeitskontext für uns erstmal die Grundlage sein. Ne? Wenn ich nicht eine grundlegende, vielleicht irgendwie Form von Bewegung habe, dann bringt mir zweimal High-Intensity-Training in der Woche. Ähm, Im Zweifel
0: bringt es mir nicht viel, ähm, im Zweifel verletze ich mich eher oder mache mich kaputt. <lacht> ich finde es super toll, dass du das ansprichst. Also von, ja, ich glaube, je nachdem, wie man es auch formuliert, denke ich schon, klar ist, ne? wenn man jetzt auch hochintensives Training zweimal die Woche macht, es ist ja nicht, dass es keinen Effekt hat. Gleichzeitig glaube was du ja gerade sagst, ein dass es nicht nur positiv ist, sondern auch einen negativen Effekt hat. Und was ich mal einen ganz guten Spruch, auch generell in diesem The Thema Training finde, ist ein, intensiv zu trainieren muss man sich verdienen. Und ja. man guckt sich ganz oft so an, Hochleistungssportler, gerade Profisportler, trainieren jeden Tag zig Stunden, also wirklich ja viele, viele Stunden und so ein, okay, jetzt möchte ich die Leistung auch machen, darum fange ich auch so an zu trainieren. So funktioniert es natürlich nicht, sondern das ist jahrelang aufbauen, trainieren, damit der Körper überhaupt mit diesen. Umfang und auch der Intensität dieses Trainings umgehen kann und darauf entsprechend reagieren kann. Darum finde ich super, dass du so sagst. Genau,
1: ne? Und ich meine, wenn man auch sich mal wirklich anguckt, also ich kann jetzt gerade für einen Triathlon-Sport ähm, auch so ein bisschen so in die Zahlen gucken und ganz ehrlich, also die Profisportler trainieren nicht mehr als 10, maximal 20 Prozent der Trainingszeit in diesem intensiven Bereich. Ne? Also der Rest ist halt sehr regenerativ, 10, 20 Prozent im intensiven Bereich. Und ja, da frage ich mich also, warum soll ich jetzt als, als Hobbysportler 80 Prozent meines Trainings in so einem intensiven Bereich auf einmal verbringen? Ne? Ähm, macht eigentlich wenig Sinn. Und das Spannende ist, wir können das, finde ich, ist mein Blick relativ gut in die Arbeitswelt übertragen, indem wir zum Beispiel auch sagen, ähm, wir alle brauchen sehr fokussierte und konzentrierte Arbeit, die uns oft auch fehlt. Also dieses sogenannte Deep Work, ähm, weil da ne, sind wir meistens produktiv. Ähm, das ist aber auch was sehr Erfüllendes. Wir kommen in so einem Zustand des Flow wo wir nicht abgelenkt sind, wo wir wirklich tief in eine Aufgabe auch eintauchen, dass das, was auch vielen gerade fehlt, nämlich war, ne? also weil wir halt sehr abgelenkt sind von Kommunikation, von digitalen Devices oder natürlich irgendwo auch ähm, ja, kollaborative Arbeit. Und gleichzeitig, ähm, auch da schwenkt es oft dann wieder in so einer Gegenbewegung, äh, so dieser Anspruch, ich müsste jetzt den ganzen Tag Deep Work machen. Ne? Also ist Fakt, also kann man probieren, man muss aber einfach anerkennen, es ist eine sehr, sehr intensive Form der Arbeit. Ne? Also wenn man mal so anderthalb Stunden am Tag wirkliches Deep Work macht, dann wird man das auch merken. <lacht> ähm, von daher auch wieder so Anspruchshaltung. Ja, ähm, sehr konzentrierte, fokussierte Arbeit in den Arbeitsalltag bringt, tut uns gut und hilft uns. Aber auch da, wir brauchen die Pause, wir brauchen auch das, bisschen mehr Cello-Work, ne, wie man es nennt, dieses Regenerative. Und am Ende bringt genau diese Balance uns in ja, eine gesunde Form der Produktivität, wie ich es vielleicht nennen würde.
0: Und auch da finde ich, passt diese Analogie zu Sport sehr, sehr gut. Ja, auch wenn man es gar nicht gewöhnt ist so anfängt, kann sein, dass man nach zehn Minuten schon einfach sagt, boah, ich bin, jetzt lenke ich mich ständig ab, ich merke es und ich brauche jetzt eigentlich schon die Pause. Ja. Wenn man es öfter macht, dann kann man auch längere Zeit dann fokussiert Absolut. arbeiten, dann kann man diese Blöcke ausweiten. Definitiv. Lass uns nochmal zurück zu dieser zum Sport kommen. Weil was ich dann einen spannenden Punkt finde, ist auch noch mal du gerade gesprochen auch Triathlon und gerade auch Richtung Ironman ist ja auch nochmal eine besondere Sache. Und das ist gar nicht unbedingt jetzt mit Arbeit zu tun, sondern wirklich eher nochmal aus diesem Aspekt Gesundheit von irgendwann Hat's ja auch, auch wenn du jetzt mehrmals betont hast, von du machst es nicht professionell. Ironman ist ja schon kein, ich sag mal, normales Hobby. So ist, ich glaube, immer mehr. Auch wenn kann man sagen, machen Breitensportler. Trotzdem ist es ja schon eine gewisse Leistung und setzt definitiv ein gewisses Trainingspensium und eine gewisse Fitness voraus. Und was sind so deine Erfahrungen bzw. auch deine Einschätzung von? Ziemlich lang geht Gesundheit und Leistung einher, gerade Training, Fitness. Und irgendwann dann halt nicht mehr. Und gerade so eine Großbelastung wie einen Ironman ist ja schon einfach mal eine Belastung. Ja, und wie also wie denkst du darüber nach? Wie probierst du aber auch das, das ist jetzt meine, einfach mal meine Vermutung, dass du natürlich probierst einfach nicht zu sagen, okay, wie kannst du leistungsfähig sein und gehst dann einschränkende Gesundheit ein, sondern gleichzeitig probierst auch, wie kannst du maßgeblich, beziehungsweise wie kannst du gut deine Gesundheit fördern. Es
1: ist, also es ist eine super spannende Frage, weil ähm, wenn ich jetzt mal so probiere, mich da so ein bisschen noch mal so reinzudenken. Ne? Also mein letzter Ironman ist, glaube ich, jetzt so zwei Jahre her. Also den letzten, den ich gemacht habe, den, den vollen. Und am Ende muss man anerkennen, dieser Wettkampf, also was sind das, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren, 42 Kilometer laufen, ähm, das ist länger als ein Arbeitstag, ein normaler, ähm, in Bewegung das ist nicht gesund, Punkt. Das ist Also dieser Wettkampf ist nicht gesund. Ähm, dementsprechend ähm, ist natürlich für mich selber die Frage, also A natürlich erstmal, warum mache ich das, wie mache ich das ähm, und welche Grenzen setze ich für mich auch in diesem Wettkampf, weil Grenzen setzen bedeutet da auch zum Beispiel so sehr bei sich zu sein, dass ich vielleicht auch merke, ähm, wo geht es eigentlich gerade nicht weiter, weil mir mein Körper ein Zeichen gibt und da gibt es gerade im Ironman ähm, ganz, ganz viele Momente von, ne? also wo du merkst, du sitzt jetzt irgendwie 100 Kilometer schon auf dem Fahrrad und der der Rücken macht zu, ne? weil du hast eine ganz besondere Position, vielleicht auch willst du ein bisschen windschnittiger sitzen, der Rücken macht zu, ähm, du ernährst dich vielleicht falsch, ne? also gerade wenn du so lange in Bewegung bist, ähm, wird der Magen sehr anfällig, ähm, Verdaut eigentlich auch nicht so gut, wie wenn du jetzt ganz entspannt bist. Äh, auch da äh, das Gefühl zu haben, bekomme ich die Energie, die ich brauche? Äh, wie geht es mir gerade auch energetisch? bis hin zum Laufen ne? natürlich irgendwie so. Also habe ich das Gefühl, ähm, ja, ich sag mal, Herz-Kreislauf macht gerade noch gut mit. Irgendwie nach zehn Stunden ähm, habe ich das Gefühl, ich kann die Nahrung noch aufnehmen, habe ich das Gefühl, ja, weiß ich nicht, ich habe überhaupt noch nicht Spannung im Körper. Und das sind ganz viele kleine Entscheidungen, die ich entlang dieses Wettkampfs für mich treffen muss immer wieder abzuwägen, bin ich hier noch auf eine Art und Weise unterwegs, ich würde gar nicht mal sagen, die gesund ist, ich würde eher sagen, die nachhaltig ist, nachhaltig in dem Sinne von, ich mache mich jetzt hier gerade nicht komplett kaputt. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht mit, ich sage jetzt mal so, auch da wieder, ich probiere einfach mal die, die Brücke zum Arbeitskontext zu ziehen, sehr, sehr kaputt machen kann sowas sein wie, Burnout, wo du fast re nicht mehr reparable, also wie sagt man irreparable Schäden hast. Ne? Also du hast so eine Art von Erschöpfungsdepression, wo du deine ursprüngliche Leistungsfähigkeit nicht mehr zurückgewinnen kannst. Das kann dir passieren, wenn du deine Grenzen auch zum Beispiel im Sport zu sehr übertrittst. Ne? Also, ich meine, du kannst dich körperlich verletzen, ähm, ne? du kannst irgendwie, ob das jetzt irgendwelche Sehnenverletzungen sind, whatever. Also können ganz, ganz viele Dinge natürlich irgendwo auch passieren, wo du merkst, so das kann mich zumindest irgendwie nachhaltig irgendwie, irgendwie schädigen. Ne? Und ähm, soll jetzt gar nicht so Schwarzmalerei sein, aber unterm Strich würde ich sagen, ähm, man muss einfach sehr, sehr stark mit sich im Kontakt sein und wirklich entlang dieses Wettkampfs die Entscheidung treffen, kann ich gerade guten Gewissens hier weitermachen und mich tatsächlich ins Ziel kämpfen, weil es ist am Ende ein Ziel kämpfen, mehr mental als körperlich oder begehe ich hier gerade absoluten Raubbau an meinem Körper?
0: Und doch da, also erstmal finde ich es wie du sagst, dieses Einschätzen und sich bewusst sein, ist es ist jetzt nichts, was irgendwie förderlich für meine Gesundheit ist, aber gleichzeitig zu gucken ein, ich will jetzt auch nicht, dass es Schäden verursacht und zu große Einschränkungen gibt und dann kann es auch definitiv was sein, wo ich mich wieder gut von erholen kann und auch nicht, dass es zu sehr nur ins Negative ist, auch ein Worum geht es im Leben? Es geht nicht nur darum, perfekt gesund zu leben, alles nur darauf auszurichten, sondern auch zu gucken ein, wo wir, wir sind. Was ist meine Mission? Was ist mir wichtig im Leben? Und ist es auch so, solche Sachen zu erleben, zu gucken ein, wo sind meine Grenzen? Was kann ich überhaupt alles leisten? Vielleicht da vielleicht auch wieder an so einem Rennen teilnehmen Hat ja auch was von Gemeinschaft. Ist ja was anderes, als wenn ich jetzt probiere, alleine in Iron Man hinzulegen.
1: Ja, und, und ich meine, ich meine, wenn wir jetzt wirklich so zurückkommen zu dieser Mission, also ähm, weiß ich nicht, ist es jetzt, also ist es jetzt meine Motivation, äh, wenn ich eine große Mission verfolgen möchte, das in 37,5 Stunden äh, die Woche jede Woche zu machen und mit möglichst perfekter Work-Life-Balance mal überspitzt formuliert. Oder erkenne ich auch an, dass vielleicht ein Teil des Weges auch mal sein kann und das ist für mich gleichermaßen auch gesunde Leistung, dass eine Woche auch mal, eine Arbeitswoche mal 60 Stunden haben kann vielleicht, ne oder ein Arbeitstag irgendwie auch mal bis um 23 Uhr gehen kann. Oder ich mich am nächsten Tag tatsächlich mal total kaputt fühle, weil die letzten zwei, drei Tage einfach einfach zu viel waren. Und all das ähm, kann Teil davon sein, wenn ich dann aber für mich schaffe, wieder gegenzulenken, gegenzulenken im Sinne von, okay, da bin ich mal über meine Grenzen gegangen, ich habe sie aber gemerkt, ich habe sie gespürt, ich habe sie vielleicht auch bewusst gestretcht, das im besten Fall. Ne, ich habe sie erkannt, ich habe sie bewusst gestretcht, aber ich komme wieder zurück ähm, und ich weiß, was ich jetzt brauche, was mein Körper braucht, was mein Geist braucht, um sich wieder zu regenerieren, wieder zu erholen und dann wieder so ja in einen guten Rhythmus zu kommen. Ne? Also auch da, also ne, gesundes Arbeiten heißt nicht irgendwie, weiß nicht, siebeneinhalb Stunden jeden Tag oder wir müssen es alle 32 Stunden Woche machen. So, es kann für manche gut sein, aber nicht für für jede und jeden und nicht in jeder Lebensphase und an jedem Tag.
0: Lass uns mal diesen Strang wieder aufnehmen, was du vorhin so erzählt hast. Man kann lange arbeiten. Und beziehungsweise anders, ne? Du hast es andersrum gesagt. Wenn es passiert, nach einem langen Arbeitstag kommt man nach Hause. Das Einzige, was, eigentlich, was ich machen kann, eigentlich nur auf dem Sofa. Und dann nichts mehr anderes, dass das nicht sein soll. Das heißt, sich so ein bisschen angehört von: Oh, es kann auch anders sein. Man kann auch intensiv arbeiten, man kann da bedeutungsvolle Arbeit vollbringen. Und das Ziel sollte sein, okay, wie kann ich danach erholt sein? Wie kann ich mich danach nicht völlig müde fühlen, dass ich andere Sachen machen kann? Und wie kann, das ist auch so ein bisschen ja von, wie kann Arbeit regenerativ sein? Was das sich hört sich natürlich sehr, ich meine, im Vorspiel viele so ein äh, was? Wie soll das auch nur ansatzweise gehen? Denn es muss ja nicht mal nur alles extrem schless, stressig schlecht sein, sondern auch so, wie wir gesagt haben, ich kann noch etwas machen, was Spaß macht, wo ich einfach sehr intensiv, ne, Deep Work hast du gesagt, daran arbeite und es kann auch einfach, zieht Energie. Also, darum einfach die Frage so ein, okay, was sind, nur nicht allgemein so allgemein, wie ich es schaffen kann, natürlich, sondern ein, was sind so konkrete Sachen, wie man das schaffen kann, dass man abends nach Hause kommt und sagt, wow, eigentlich habe ich Energie. Idealerweise natürlich mehr Energie, als wenn man vor der Arbeit kommt, aber zumindest ein, zumindest, ich habe jetzt Energie. Ja, ähm,
1: wichtige Frage und ähm, du hast Du hast jetzt schon zwei-, dreimal Energie angesprochen und ich finde das eigentlich eine total gute Übung. Also für sich wirklich mal zu machen, ähm, ne, vielleicht Ende der Woche, ähm, Freitag oder so, oder auch mal am Ende eines Arbeitstags sich mal hinzusetzen mal zu überlegen, welche jetzt auf den heutigen Tag, auf die letzten Tage zurückblicke, was sind denn die Dinge, ähm, die mir tendenziell mehr Energie gegeben haben? Also wo habe ich das Gefühl, da bin ich mit mehr Energie rausgegangen und es ähm, kann ja teilweise wirklich sein, äh, dass ich Energie gezogen habe aus, guten Gesprächen, aus ähm, einem inspirierenden Austausch, aus ähm, vielleicht auch einer bestimmten Aufgabe, die ich gemacht habe, eine Weiterbildung, ähm, vielleicht aber auch irgendwo, wo ich ein Erfolgserlebnis hatte, also wo habe ich das so das Gefühl, da waren Momente, die haben mir Energie gegeben. Ähm, aber was sind auch Dinge, wo einfach viel Energie weggegangen ist? Und ähm, das kann tatsächlich, ähm, ja, es können auch Konflikte sein, manchmal ne? zwischenmenschliche Themen. Ähm, das kann natürlich aber auch einfach großer Stress sein, es ähm, kann eine hohe, ein hoher Workload sein, hohe Arbeitsintensität, große Taktung oder einfach, dass sehr viel parallel passiert. Aber für sich mal das anzugucken und um mal zu überlegen, so wenn ich das so ein bisschen so wie so eine äh, ne, irgendwie so eine kleine Bilanz aufstelle, äh, Energiebilanz, äh, irgendwie äh, links kommen Sachen dazu, rechts gehen, gehen Sachen weg was ist da eigentlich alles so passiert, weil das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich so sagen würde, da kann man sich relativ schnell mal die Frage stellen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass es dass mehr von diesen Energiegebern in meinen Alltag kommen und weniger von den Dingen, die mir Energie nehmen, tatsächlich in so einem Alltag kommen. Das sind Dinge, die können wir uns angucken und ich glaube, da kann man auch hin und wieder bestimmt auch ein paar, paar Dinge bewusst verändern. Das ist, würde ich mal so sagen, so eher auf einer generell so energiemäßigen Ebene, so eine Übung, die man, glaube ich, ganz gut machen kann. Ähm, ich höre noch eine zweite Sache nennen, weil es ist für mich nochmal so eine andere Sache. Es gibt darüber hinaus auch einfach mittlerweile sehr viel wissenschaftliche Forschung, Studien, Theorie, die halt eigentlich auch zeigen, äh, wir als Menschen, und da sind wir alle Menschen tatsächlich mal gleich auch, wir folgen einem gewissen ähm, energetischen Flow, entlang unseres Alltags. Also das sind, das sind Rhythmen, die wir alle folgen. Und äh, dieser Rhythmus nennt sich ähm, Ultradianer Rhythmus. Was hat dieser Rhythmus an sich inne? Der Rhythmus beschreibt eigentlich, wenn wir uns jetzt so mal so einen typischen Arbeitstag oder Tag auch angucken, dass wir alle Rhythmen oder Phasen haben von in der Regel 70 bis 90 Minuten, wo wir uns so konzentriert und wach fühlen, wo wir eigentlich das Gefühl haben, wir haben gute Energie, um auch einer Arbeit nachzugehen. Aber diese 70 bis 90 Minuten sind gefolgt von circa guten 20 Minuten, wo wir uns eigentlich dann unkonzentriert dann mal fühlen, wo wir ein bisschen müde wären, wo wir ein bisschen schläfrig wären, bevor dann dieser Rhythmus weitergeht. Also es ist so ein bisschen wie so eine Sinuskurve. Ne? Also wir haben dieses Hoch, dann kommt ein kleines Tief, dann kommt wieder das Hoch, dann kommt wieder das kleine Tief. Und das Schöne ist, dieser Rhythmus geht normalerweise weiter, 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 weiter. Was können wir jetzt tun? Also wir können natürlich probieren, diese 20-minütigen äh, Tiefs, die wir alle haben regelmäßig, zumindest so alle 70 bis 90 Minuten, immer einfach mit Kaffee zu überspülen <lacht> zum Beispiel oder mit irgendwelchen anderen Substanzen oder einfach darüber hinwegzuarbeiten. Auch wenn wir merken, wir wären gerade so ein bisschen müde, ja, doppelter Espresso hilft schon oder ich konzentriere mich einfach noch mehr oder mache mir irgendwie hammerharte Musik an. Das ist die eine Option, wenn wir das so drei, vier, fünf Mal entlang des Tages hintereinander machen, dann, dann landen wir abends auf der Couch und haben keine Energie mehr, weil tatsächlich unsere Energie mit, ich sag mal so, mit jedem Rhythmus einfach weniger werden wird. Also diese Kurve wird nicht mehr so hochkommen, wie sie vorher war. Wir, wir brauchen mehr Energie auf, wir füllen sie nicht mehr auf. Oder zweite Option, wenn wir erkennen, wir kommen in diese 20 Minuten, wo wir schläfrig sind, wo wir unkonzentriert sind nehmen wir uns tatsächlich mal eine kleine Pause. Wir machen mal eine kleine Pause. Wir gehen mal weg vom Bildschirm. Äh, wir gehen mal weg vom Handy. Wir gucken vielleicht einfach nur aus dem Fenster. Äh, wir gehen vielleicht tatsächlich einmal um den Block, eine kleine Runde. Aber wir machen wirklich mal eine Pause. Und das nicht zwei, einmal am Tag, sondern alle 70 bis 90 Minuten, wo es möglich ist. Ne? Wir arbeiten natürlich oft in großen Organisationen mit ganz vielen Meetings, mit ganz vielen Workshops. Und auch da können wir natürlich probieren, mal zu schauen, wie können wir unseren Kalender, wie können wir eine Workshop-Agenda und eine Planung auch beeinflussen. Es ist nicht immer möglich. Es muss auch nicht immer 100% erfüllt sein. Aber alleine mal so ein bisschen für sich zu realisieren, hey, wenn ich mir alle 70 bis 90 Minuten eine kleine Pause nehme, ähm, dann ist das nicht faul, sondern eigentlich total gesund und förderlich für meine Energie und Produktivität, dann ist meistens das schon ein Gamechanger
0: es waren jetzt für mich vor allem zwei Sachen. So mal zu gucken ein, einfach reflektieren, was gibt mir die Energie? Kann man am Ende des Tages machen, reflektieren, am Ende der Woche zu schauen, was sind dann so auch Highlights für mich? Und dann natürlich zu gucken, wie kann ich mehr davon in meinen Alltag integrieren? Und wie du schon gesagt hast, wir können nicht, natürlich oder viele können nicht so, sind nicht unbedingt sehr, sehr frei, alles zu gestalten, sondern immer da gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Meistens gibt es deutlich mehr, als man selbst auf Anhiebs meint. Und dann gleichzeitig zu akzeptieren von, ja, wir sind nun mal lebendig Lebewesen. Und da gibt es gewisse Rhythmen, so wie du sagst, im Laufe des Tages immer wieder. Genauso für wie die meisten macht es einen Unterschied, ob es Sonne ist, also na, im Sommer, Sommer die sehr, sehr, sehr lange scheint, oder im Winter, wo es einfach echt viel Grau trist über viele Wochen und Monate ist all das einfach nicht dagegen anzukämpfen, sondern zu gucken, wie kann ich das besser wahrnehmen, wie kann ich das akzeptieren und dann damit arbeiten und dann einfach zu gucken auch, wie kann ich mich entsprechend anpassen, wie kann ich im Tag kleine Pausen einbauen, vielleicht aber auch im Jahr mal auf bestimmte Sachen mehr fokussieren und dann mal sagen, okay, jetzt ist mal im Monat ein bisschen, nicht dass nichts passiert, aber ein bisschen leichter.
1: Ja, absolut. Ne? Und, ähm, und ich glaube, das wirklich so als so einen Rhythmus zu nehmen und auch so ein bisschen... Also man, man kann es ein bisschen strategischer für sich denken, also auch Regeneration zu planen, in den Alltag zu bringen, ähm, tagtäglich, wöchentlich, aber auch monatlich zu gucken, wo sind die Momente, wo ich wieder aufladen kann. Ne? Und wie gesagt, nicht nur einmal, wenn ich Urlaub mache und nicht nur, wenn ich irgendwie mal einen Tag am Wochenende einen Ausflug mache, sondern im besten Fall ja wirklich dann auch tagtäglich. Ne? Ähm, und im besten Fall auch wirklich in diesen kleinen Momenten. Und das Schöne ist, ähm, so zwei kleine Hacks ähm, für die die wirklich sagen ich habe nicht viel Zeit ne, aber und, und 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 hetze tatsächlich von Meeting zu Meeting also eine Sache die schon echt einen Unterschied macht finde ich ähm, total spannend was wir alle kennen ist wir wahrscheinlich auch auch, auch die äh, ja alle die hier zuhören werden wahrscheinlich auch denke ich mal hauptsächlich Wissensarbeit machen bedeutet irgendwie den ganzen Tag in den Laptop gucken oder ähm, auf Smartphone und es ist eigentlich eine Arbeit, wo wir visuell, also in unserem Sichtfeld, sehr fokussiert sind. Also wir gucken auf diesen Bildschirm den ganzen Tag. Ähm, stehen natürlich mal auf und gucken mal woanders hin, aber eigentlich sind wir sehr fokussiert auf diesen Bildschirm. Und wie sehr wir tatsächlich auch mental entspannen, hat auch mit unserem Sichtfeld zu tun. Also schon alleine, und das ist eine schöne Übung, die man machen kann, weil sie auch sehr, sehr schnell geht, schon alleine wirklich mal nach einem Zoom-Meeting ähm, oder Teams-Meeting aufzustehen, ähm, ans Fenster zu gehen und ein, zwei Minuten in die Ferne zu gucken, in den Baum zu gucken, der zehn Minuten zehn, zehn Meter weg ist oder an die nächste Hauswand ist etwas, was kognitiv sehr entspannend wirkt, weil wir unser Sichtfeld verändern. Und wie gesagt, das ist was, das können wir in ein, zwei Minuten machen. Ne? Trinken nebenher irgendwie unser Wasser oder tatsächlich irgendwie einen Kaffee, wenn wir gerade einen Kaffee am Start haben. haben. Unser, unser, unsere Sicht, unser Sichtfeld zu nutzen, zur Entspannung, finde ich ähm, einen kleinen, sehr, sehr effektiven Hack, und eine zweite Sache, wenn wir mehr als zwei Minuten haben, tatsächlich mal vor die Tür zu gehen, einen kleinen Spaziergang zu machen, weil auch da, ähm, natürlich ist es irgendwie auch gut, sich zu bewegen, aber es gibt viele Studien, die auch schon belegen, ähm, diese Bewegung, also auch dieses Spazierengehen, ähm, regt uns auch kognitiv an. Also wir werden besser darin, Probleme zu lösen, wir kommen auf bessere Ideen, ähm, nachdem wir, 10, 20 Minuten spazieren gegangen sind. Also, auch wenn wir so mitten am Tag sind und gerade eine kleine Pause brauchen und vielleicht echt noch äh, einen Schinken Arbeit auf dem Tisch haben, dann kann das ein sehr, sehr guter Weg sein, auch ein bisschen refreshed, aber vor allen Dingen auch kognitiv aktiviert, wieder an den Arbeitsplatz zu kommen, anstatt sich einfach nur, ich sag mal, aufs Sofa zu setzen ne? oder jetzt irgendwie bei Instagram durchzuscrollen und sitzen zu bleiben. Ein bisschen
0: Bewegung macht auch da einen Unterschied. Und nochmal darauf aufzubauen, beziehungsweise anders, was ich gerne auch mache, weil du gesagt hast, das kann man super zwischen den Meetings machen, mit dem Rausgucken. Man kann es auch super bei Meetings machen, ja, wenn man ja. vielleicht nicht eins zu eins ist. Ich wollte vor allem empfehlen mit Leuten, wo man halt mehr zusammenarbeitet. Die mhm. kennen dann. Das ist was anderes, als wenn ja, wir ja. jetzt hier nicht wirklich oft miteinander sprechen ja, und ich ja. die ganze Zeit aus dem Fenster gucke, dann fragst du dich irgendwann, wo guckt der denn was, hin? Hallo, was, was ist, wenn sie mal, Was ist da interessanter als jetzt hier? Das ist nicht bei dem Gespräch. Ja. Aber wenn man das einfach mal anspricht, die andere Person das dann weiß, dann das ist das, was ich zumindest sehr oft mache, was dann vielleicht auch noch mal mehr fördert zuzuhören, gerade komplexe Sachen oder zu verarbeiten, wenn man einfach mal dann rausgeht. und ansonsten, der also Spazierter hat auch gesagt, das gehen Kann man ja super auch ein Meeting machen. Natürlich nicht jedes. Und ein Workshop wahrscheinlich nicht auch, aber einfach mal sagen, okay, man möchte mal einen Check-in machen. Wie geht es denn gerade? Oder auch über einfach mal Status von einem Projekt sprechen. Kann man ja super eine halbe Stunde einfach mal spazieren gehen oder man sagt, wenn man ja. eine halbe, dreiviertel Stunde Termin ist, dann sagt man, die ersten zehn Minuten guckt man sich halt irgendwie was an, hat man ein Dashboard, was man gemeinsam bespricht, dann hat man dieses gemeinsame Bild und die restlichen zehn, zwanzig Minuten kann man dann immer noch mal rausgehen. Absolut. Was sind andere Sachen, die du persönlich in deinen Alltag integriert hast, wo du sagst so, wow, das sind die Sachen, die einen extrem großen Unterschied für dich in Bezug auf Regeneration und Erholung machen?
1: Ja, also vielleicht jetzt nicht nur Regeneration und Erholung. Ich finde, ähm, gerade wenn es jetzt um ein gesundes Leben, ein gutes Leben, äh, gutes Arbeitsleben, vielleicht auch eine gute Balance geht, einfach auch sehr viel Wert auf, ich, ich nenne es jetzt mal so, persönliche Routinen, Gewohnheiten, Rituale zu legen. Ähm, also ich bin ein großer Fan von, ohne, wie gesagt, nicht irgendwie, ähm, zehn äh, Gewohnheiten hintereinander zu machen, so im Sinne eines Miracle Mornings. Ich muss ähm, erst irgendwie Yoga machen und dann meinen Tee aufbrühen und dann journalen. Ähm, aber ähm, für sich vielleicht so ein, zwei, drei Dinge zu finden, die einem Alltag halt wirklich irgendwie auch Energie geben oder die zumindest auf positive Weise ähm, für mich einen Unterschied machen. Ne? Und ähm, das Schöne ist, wir können eigentlich sehr, sehr gut die Brücke zum Thema Bedürfnisse auch wieder ziehen. Ne? Also auch da zu schauen, wo taucht vielleicht regelmäßig ein Bedürfnis auf, das ich immer mal wieder habe, vielleicht auch, weil es mir wichtig ist oder weil vielleicht auch mein gerade ja meine Lebensphase das so ein bisschen mit sich bringt und wie kann ich vielleicht eine Gewohnheit für mich bauen, die dieses Bedürfnis ähm, so ein bisschen erfüllen kann oder zumindest irgendwie so ein bisschen stillen kann. Und das eine kann zum Beispiel sein, ne, wir waren vorhin beim Thema Klarheit zum Beispiel, also wenn ich so das Gefühl habe, es passiert so viel einfach ne? und alles ist in Bewegung, mein ganzes Leben ist in Bewegung und ich stehe irgendwie einmal im Monat da und denke mir so, oh man, so irgendwie, wo geht das eigentlich gerade hin ne, und in welche Richtung fahre ich gerade? Vielleicht auch gerade die, ne? manche, die vielleicht irgendwie mit einer Selbstständigkeit starten oder in irgendeiner Umbruchphase sind, so kennen das bestimmt. Ich finde da zum Beispiel eine super gute kleine Gewohnheit, irgendwie sich zu überlegen, was kann mir dabei helfen, regelmäßig für mich so ein bisschen zu reflektieren, wo ich bin, wo ich stehe, äh, wie es mir gerade geht. Ne? Manche nutzen vielleicht tatsächlich so eine Journaling-Technik, ne? haben mal ein kleines Tagebuch oder vielleicht irgendwo auch eine ähm, kleine Notiz-App, wo man macht sich halt wirklich irgendwie einmal in der Woche, man kann es auch täglich machen, wenn man Lust hat, ähm, einfach mal ein paar Gedanken, so, was einen gerade bewegt und wo man steht und, und was gerade gut ist und was gerade fehlt. Ähm, am Ende wirklich dann zum Beispiel mit ähm, dem Ziel, immer wieder Orientierung für sich und den eigenen Weg zu schaffen. Ne? Ähm, wichtig finde ich bei so einer Sache, ähm, gut ist, wenn es wirklich eine kleine Gewohnheit wird. Also ähm, das jetzt nicht irgendwie einmal im Jahr zu machen, sondern wirklich zu überlegen, so hey, ähm, will ich das einmal in der Woche irgendwie einbauen, ne? weil das hilft mir irgendwie, auf einem guten, äh, gesunden Weg zu bleiben, will ich das täglich machen und zu schauen, wie kann so eine Gewohnheit aussehen. Ne? Und das Gleiche natürlich auch, ob das jetzt Erholung ist, ne, Stressabbau, aber ich finde auch soziale Kontakte zu überlegen, wie können wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Und das ist ja die, ich sag jetzt mal, die große Kraft von Gewohnheiten. Sie laufen, wenn sie Teil unseres Lebens sind, also fast automatisiert. Aber sie sind fast unsere zweite Natur nach einer Weile, ähm, dass wir ähm, uns relativ gutes Leben bauen können, ähm, ohne zu viel drüber nachdenken zu müssen. Ne? Also für mich gutes Beispiel einmal die Woche mit einem guten Freund joggen gehen und du weißt eigentlich, außer jemand ist krank oder nicht in der Stadt, macht man das jede Woche. Ne? Und es tut mir gut und ich habe Bewegung und ich habe den Austausch mit der Person es ist wie so ein kleines Ritual. Ne? Und ich weiß, ähm, ich muss nicht jede Woche überlegen, ob das stattfindet oder nicht, sondern es findet statt. Manche gehen halt irgendwie zu ihren Sportkursen ne? einmal die Woche und sie wissen, das ist einfach gesetzt. Ne? Oder man hat irgendwie irgendein Date mit den, mit den Freunden, äh, kocht irgendwie weiß ich nicht, Promi-Dinner nach oder so, ne? <lacht> so eine Geschichte. Es sind ja einfach gute Rituale, ne? die, die einem dann wieder so ein bisschen so ein bisschen Kraft und Energie auch geben können und ähm, davon bin ich großer Fan. Ähm, wie gesagt, es müssen nicht zehn Stück sein, aber ein paar Wohldosierte, wo ich merke, so, ähm, das ist ein gutes Fundament für ein gutes Leben.
0: Du hast gerade schon angesprochen, gemeinsam zum Beispiel mit, mit anderen was machen, wo einfach auch dadurch vielleicht so ein bisschen Accountability entsteht, mhm. Super bietet sich natürlich an gemeinsam laufen gehen, aber es gibt natürlich alle möglichen verschiedene anderen Sachen. Auch kann man einmal die Woche sagen trifft sich gemeinsam kocht. Das andere, ne, wo du sagst so gerade für Klarheit, das Journaling sehr viel auch bei mir ganz klar etwas was ich eigentlich, ich sag 99% der Tage schon mache. Wie sieht so ein typischer Tag von dir aus, wenn du jetzt mal den aus der durch die Gesundheitsbrille anguckt und so Routinen, Gewohnheiten, was sind Sachen, die da immer wieder kommen?
1: Um kein falsches Bild zu zeichnen, ähm, gute wie schlechte Gewohnheiten. Ähm, schlechte Gewohnheit, ich starte, ich greife noch aktuell sehr regelmäßig früh am Morgen ähm, nach dem Smartphone und äh, mache Dinge bei Social Media keine gute Gewohnheit, ähm, aber irgendwie Teil meiner Arbeitsrealität. <lacht> Hat sehr viel, also ist kein Hobby in dem Sinne, sondern ist Teil meiner Arbeitsrealität, aber ich merke keine gute Gewohnheit für meine Gesundheit. Ähm, gute Gewohnheit für meine Gesundheit, da gehen morgens eigentlich ähm, mir ein bisschen Bewegung jeden Morgen zu geben, braucht mein Körper auch. Ähm, ich gehe mindestens irgendwie 10, 15, 20 Minuten mal auf die Matte und ähm, Habe jetzt nicht irgendwie strikte, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, kein striktes Workout oder irgendwie Yoga oder so, aber ich mache auf jeden Fall ein bisschen so Mobility äh, für den Körper. Also ähm, vor allen Dingen viel, irgendwie auch Rückenstabilität, äh, ein bisschen Flexibilität aufwerben. Ähm, merke das aber, dass es mir einfach auch gut tut, vor allen Dingen beim langen Sitzen am Tag. Ne? Also ich würde sonst, glaube ich, hardcore-Rückenprobleme bekommen. Und es ist eine gute, eine gute Prävention dafür. Kann ich auch nur empfehlen. Irgendwie, irgendeine Form von Mobility. Manchmal gehe ich laufen morgens. Also, es ist so ein bisschen mein, mein, mein Start in den Tag. Ich, ich merke, ich kann eigentlich jeden Tag so eine entspannte, gute Runde laufen gehen. Mache ich nicht. aber ich ja so ein bisschen so ein, so ein Zeitthema und irgendwie auch so ein bisschen Frage des sinnvollen Trainings für mich. Wenn ich mich so mich mäßig vorbereite, dann macht es nicht so viel Sinn aber weil ich merke, mir persönlich gibt das Laufen morgens ähm, echt auch so einen kleinen, guten Energiekick. Ne? Also ich merke, ich bin wacher, ich habe äh, ein gewisses kleines, niedriges Level an, an Adrenalin ähm, im, im Blut. Ich bin einfach ähm, wacher, fokussierter dadurch ne? und behalte tatsächlich, und das spannt auch, ähm, ein höheres, ausgeglicheneres Energielevel entlang des Tages, wenn ich morgens laufen gehe, merke ich für mich tatsächlich ist aber kein hartes Workout, ist wirklich ein entspannter Jog. So, ne? ähm, das ist so eine Sache, ich, ähm, was ich noch mache. Mh, und da kommen für mich tatsächlich diese Themen Chancen in der neuen Arbeitswelt, ähm, Flexibilität ähm, und Gesundheit zusammen. Ich ähm, habe schon einige Tage, wo ich tatsächlich mir den Raum nehme, nachmittags ähm, in irgendeiner Form zum Sport zu gehen. Also äh, entweder zum Fitness zu gehen, schwimmen zu gehen. Ähm, warum tue ich das? Weil ich merke, wie bei vielen Leuten irgendwie der mittlere Nachmittag, äh, irgendwann kommt doch dieses Suppenkoma, irgendwann kommt doch einfach diese krasse Müdigkeit, wo ich irgendwo auch merke, ähm, das ist hypernatürlich, also es ist bei vielen einfach auch der Fall. Ähm, man kann darüber hinwegarbeiten, man kann probieren, das mit Kaffee irgendwie einmal zu, zu ertränken. Ähm, was ich für mich gemerkt habe, wenn ich dieses Zeitfenster nutze, um mich irgendwie zu bewegen, ähm, wirklich zum Sport zu gehen in irgendeiner Form, ähm, dann tut auch das mir energetisch sehr, sehr viel besser, was meistens aber auch bedeutet, dass ich danach weiterarbeiten würde. Also ich würde danach wiederkommen, ähm, bin dann halt vielleicht so 16 Uhr oder so auch wieder hier und arbeite dann noch weiter, manchmal bis 19 Uhr oder so, manchmal auch irgendwie abends noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie ähm, die Energie auch da ist. Aber auch da, ich merke dadurch einfach, ähm, ich habe mehr Energie auch bis, äh, bis in den Abend hinein, auch bis in den tiefen Abend hinein. Wenn ich es schaffe, äh, gerade diese kritischen Punkte entlang des Tages und für mich ist es ein bisschen der Morgen, für mich ist es auch dieser Nachmittag, den für mich besser zu nutzen. Das hat bei mir sehr, sehr viel auch mit Sport und Bewegung zu tun.
0: Das finde ich auch spannend, dass du und sehr gut mit, mit Sachen beginnst. Du sagst, ey, die, die laufen nicht so gut und auch Personen, die sich beruflich mit Gesundheit beschäftigen, machen nicht alles perfekt und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, du vor zu, zumindest. Also was ich auch
1: nochmal sagen will, ich meine, ich will auch nicht, dass es zu also das Podcastgespräch so wahrgenommen wird. Jetzt kommt hier der nächste Typ, der mir irgendwie zehn Tipps gibt, die ich irgendwie und und nachher mache ich Instagram an und ich sehe die nächsten zehn. Lifehacks, wie ich irgendwie, keine Ahnung, gesünder lebe oder irgendwie sportlicher wäre oder so, ähm, weil da bin ich auch kein, überhaupt gar kein Fan von. Ne? Ähm, für mich ist am Ende total entscheidend für sich selber zu gucken und zu überlegen, ey, was tut mir gut? Ähm, was sind wirklich die Dinge, die einen Unterschied machen? Und wenn ein paar Sachen mit dabei sind, ähm, die auch manchmal aber keine gute Angewohnheit sind, wo man sagen kann, rein rational gesehen wäre es anders besser, aber macht es vielleicht trotzdem so, weil ähm, keine Ahnung, es passt gerade zur Lebensphase, zur Art und Weise, wie man arbeitet ähm, oder wenn man einfach auch irgendeine Vorliebe hat, abends noch Schokolade zu essen <lacht> oder morgens zum Handy zu greifen oder whatever. Solange auch da wieder, ne? und ich glaube, das dritte, vierte Mal, dass wir es ansprechen, das ist das verbindende Element, ähm, solange man einigermaßen mit sich im Kontakt ist und wirklich bewerten kann, wie gut tut mir das oder wie sehr beeinträchtigt
0: mich das gerade negativ, ist das alles total in Ordnung. Zwei Sachen von, und auch einerseits sich bewusst zu machen, viele Sachen sind jetzt, wenn du sagst, für, einen, für einen, eine Dimension vielleicht nicht ganz förderlich und wer sagen, ich probiere mich gesünder zu ernähren und esse dann viele süße Sachen, kann man sagen, okay, biologisch, physiologisch ist das vielleicht nicht so. Aber auf einer anderen Ebene, wenn ich nicht in Maßen, sondern wirklich genieße, dann kann das ja auch wieder was Positives sein. Also das erstmal auch wieder probieren, ganzheitlich zu betrachten und dann wieder, wie du meinst, schließlich so auch zu gucken, okay, welches Bedürfnis ist denn da, was das stillt? Weil auch wir machen die Sachen nicht, ja nicht umsonst, sondern wir probieren ja, um irgendwie damit umzugehen und dann, vielleicht auch zu gucken, okay, welches Bedürfnis ist dahinter, beziehungsweise warum tue ich das und gibt es noch irgendwas anderes, wo ich das genauso gut machen kann. Es ist ein, ich suche zum Beispiel morgens Verbindung, ah, na, deswegen bin ich bei Social Media, ja. wäre es auch eine Möglichkeit, mit irgendjemandem zu telefonieren oder auch vielleicht, oh, vielleicht habe ich jemanden, der mit mir im Bett schläft, ja, ja. mit dem ich einfach morgens ja, mal auch mal reden, reden könnte. <lacht>
1: ja, aber wie ist es denn bei dir? Also, wenn du so Mal auf deinen Alltag guckst, so, ähm, hast du ein, zwei Dinge, wo du sagst, so, hey, die, da hat sich viel Energie draus, ähm, aber auch ein, zwei Dinge, vielleicht auch spontan, wo du sagst, so, ähm, da ist auf jeden Fall noch so Optimierungsraum, den du auch für dich so erkennst?
0: Ich bin jemand, der, weil du so gesagt hast, so eine Magical Morning, Krasse Routinen. Sonst was? Ich bin eher jemand, der in diese Kategorie fällt. Ich habe schon ganz klar, wo ich sage, ich, ich mag es einen geregelten Morgen. Ich mag es vor allem, morgens aufzustehen. Das Wichtige ist ja, ne? morgens beginnt nicht an dem Morgen, sondern am Abend davor, dass man früh genug ins Bett geht und dann auch einfach einen guten, erholsamen Schlaf hat. Und dann aber früh genug aufstehen, ich einfach weiß von, ich muss nicht eine einer halben oder eine Stunde nur, sondern ich habe jetzt Zeit für mich. Das alleine schon mal eine Sache, zu meditieren zu journalen, ein bisschen Sport zu machen. Auch diesen Punkt, wo du meintest, es muss ja nicht mal hartstreckend sein. Alleine zehn Minuten ein bisschen Mobility zu machen, macht schon mal ganz, ganz viel aus, wenn man es regelmäßig macht. Und da ist jetzt nicht, ne, das ist zehn Minuten, aber die machen lang sich ganz viel aus. Irgendwas das klingt so, gerade von Leuten, die Triathlon machen. Ich glaube, irgendwann lernen die es dann auf dem harten Weg. Jo. Nicht, dass sie nur gehört von anderen, nicht, dass sie selbst zum Glück erfahren hab. Ansonsten, was gibt mir Energie? Also wirklich diese schon regelmäßig diese Routine machen. Gerade irgendwie Sport. Ich mag es auch sehr zu spazieren. Idealerweise würde ich jeden Tag morgens spazieren vor der Arbeit. Ganz klar. Ansonsten ist es sehr unterschiedlich. Auch dort ist es nicht immer das Gleiche. Kann manchmal sein, auf so schon anderen, wie so ein Gespräch jetzt hier gerade. Ich sage, das merke ich kann davor absolut gar keine Lust drauf haben, keine Energie und gehe dann sehr energetisch daraus. Kann aber auch immer sein, dass es andere Tage gibt, wo es gar nicht so ist. Ich glaube, das ist auch nochmal interessant zu beobachten. Es sind nicht mal die gleichen Sachen, die einen Energie geben, beziehungsweise dazu gucken, wie ist es so gerade noch, ne? wenn wir schon von Zyklen sprechen. Ansonsten, was mir zum Beispiel enorm viel Energie zieht, sind E-Mails. Mag E-Mails absolut gar nicht. Ich probiere die sehr, sehr, sehr. Und ja, wenn deswegen, also nicht nur E-Mails, sondern generell auch und ich link den Nachrichten, Ich bin nicht unbedingt dafür bekannt, schnell zu antworten und es ist nichts Persönliches, wenn man auch mal lange Zeit kein E-Mail bekommt und dann kann es sein, so zwei Monate später, hey, ja, hier, so, kriegt man es dann doch oder doch, ja, gar nicht. Hat definitiv etwas damit zu tun und, wo ich gesagt habe, das habe ich einfach mit der Zeit akzeptiert. Ansonsten, Fahrradfahren, Raus, Bewegung, Sport, sind ganz klar Sachen. Ja, Wichtig, ne? Hast du, lass uns mal einen Schwenk machen. Du hast einen Podcast zum Thema New Performance. Der heißt New Performance. Und wir haben bisher noch nicht einmal dieses Wort gefallen, beziehungsweise ich glaube, ich habe es ganz vom Anfang einmal gesprochen, ich sage, ich möchte darüber sprechen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Erzähl mir ein bisschen, warum der Begriff entfernen gibt es eine Analogie, nicht Analogie, gibt es da im Kommt das dann ein bisschen von New Work in der Hinsicht? Also was hat es nämlich auf Aufsicht und ja, warum beschäftigst du dich damit? Warum sagst du, das ist relevant für andere?
1: Das Spannende ist, ich glaube, wir haben die letzte Stunde genau darüber gesprochen. <lacht> alles, alles, worüber wir gesprochen haben, fällt für mich ganz klar genau darunter. Und letztlich muss man so sagen, ist es eine eine, ein eigener Versuch, also mein Versuch, mein persönlicher Versuch, würde ich sagen, ähm, diese Entwicklungen, die sehr, sehr stark jetzt für mich auch erstmal mit der Arbeitswelt auch zu tun haben, nochmal in einen Begriff zu bekommen, ähm, der ähm, natürlich auch cool klingt. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite, ne? Aber ich meine, New Performance an sich, ähm, warum habe ich das so ein bisschen gewählt? Für mich war es tatsächlich äh, genau dieser Gedanke, ich sehe einerseits wie der Leistungsbegriff in der Arbeitswelt immer noch sehr ja widersprüchlich gesehen wird. Also ich, ich habe das Gefühl, Leistung im, im Rahmen unserer Leistungsgesellschaft wird jetzt nicht immer nur als etwas Positives gesehen. Ne? Ähm, es wird sehr, sehr viel auch mit mit Druck mit Überarbeitung, mit XYZ bis hin zu Burnout in Verbindung gebracht. Dabei muss man ja sagen, ist ja Leistung an sich erstmal was Positives, weil ohne Leistung werden wir nicht wirksam sein, wir werden nichts bewegen. Wenn keiner mehr etwas leistet, dann wird nichts passieren. Also ist Leistung erstmal wichtig und gut. Und auch wir können daraus Energie ziehen. Wir können eine Art und Weise der Leistung finden, die uns gut tut, die uns einen Sinn gibt am Ende uns auch gesünder macht als Menschen. Ähm, aber wir müssen, glaube ich, und das ist meine Überzeugung, gerade mit dieser Veränderung in der Arbeitswelt, da kommt so diese Brücke, ähm, auch überlegen, was bedeutet Leistung für uns äh, und wie wollen wir ähm, Leistung vollbringen und über Leistung denken, damit es eigentlich auch zum Wandel in der Arbeitswelt am Ende passt, aber vor allen Dingen uns, wie gesagt, am Ende des Tages auch als, als Menschen gut tut. Ähm, und das ist dieser New Performance Begriff, ähm, der letztlich sehr, sehr viel vereint. Also da geht es für mich genauso darum, ähm, um diese Selbstführungsthemen, also wie kann ich für mich selber ähm, Klarheit schaffen, wie kann ich für mich selber die Flexibilität in der Arbeit nutzen, damit es mir am Ende vielleicht aber auch besser geht, eine gute Vereinbarkeit zwischen Familie und Arbeit finden oder zwischen anderen Hobbys oder Engagements, die ich so habe, gehört für mich genauso mit dazu, wie aber auch Fragestellungen der Führung. Ne? Also wie kann ich mein Team auf eine Art und Weise führen, die potenzialorientiert ist, die stärkenorientiert ist, wo Themen wie mentale Gesundheit, wie Resilienz eine Rolle spielen. Auch das gehört für mich zu diesem neuen Leistungsgedanken mit dazu. Also es geht auch nicht nur darum, wie kann ich individuell vielleicht gesunde Leistung ähm, vollbringen, sondern auch, wie können wir eine Kultur schaffen, auch in Teams, in Unternehmens, die am Ende vielleicht eine Art nachhaltige ja, Leistungskultur vielleicht dann auch widerspiegeln. Und da gehören ganz, ganz unterschiedliche Facetten dazu. Also ich finde, viele Konzepte, die wir jetzt auch nach und nach in der Arbeitswelt sehen und die auch mehr Raum bekommen, die ich sehr positiv finde, kann ich da sehr, sehr gut mit zuordnen. Ne? Wie gesagt, ob es um Resilienz geht, mentale Gesundheit, um positive Psychologie, um Themen wie Sinn in der Arbeit, ne? all das sind für mich definitiv ganz, ganz wichtige Stellschrauben, die auf etwas wie, wie New Performance am Ende auch einzahlen. Ob das am Ende ähm, in dieser Formulierung New Performance etwas ist, was gebraucht wird, was explizit gemacht werden muss, so, ne? ähm, da bin ich ähm, total uneitel und gehe auch immer mehr tatsächlich weg ähm, von ich sage jetzt mal, der, der eigenen Bezeichnung. Ähm, also ich selber muss auch gestehen, die letzten zwei Jahre verwende das auch schon, schon immer, immer weniger, auch in, in dieser Formulierung. Auch wenn der Podcast natürlich auch noch so heißt, New Performance Podcast. Ähm, aber die Gedanken dahinter sind für mich, ähm, ja,
0: relevanter, wichtiger denn je. Und das, was ich spannend daran finde, dass du sagst, du nimmst es ja trotzdem diesen Leistungen, Performance oder Leistung, diesen, diesen Griff nimmst du halt genau bewusst mit auf, wo du sagst, der ist sehr zwiespältig. Sagen wir klar geht es darum und klar möchte ich, ist ja weiterhin ein Thema, ganz viele, also arbeiten enorm viel aus verschiedenen Motivationen heraus. Und es zu sagen, okay, ja, wir müssen einen gesunden Umgang damit schaffen, weil am Ende... Brenn Leute aus oder vernachlässigen sehr, sehr, sehr stark andere Aspekte ihres Lebens und bräuchten es dann später. Und gleichzeitig zu sagen, das einfach zu verteufeln, ist jetzt auch nicht unbedingt der richtige Weg, wäre auch dort, wie du sagst, ein bedeutungsvolles in die Arbeit, bedeutungsvolle Arbeit zu vollbringen und die Welt zu bringen, ist etwas sehr Wundervolles. Und erstmal kann es das ganz viel Energie geben. Und gleichzeitig auch, ne, wenn wir wieder zu Mission zurückkommen, zu sagen: ein Okay, worum geht es im Leben? Und ja, das ist schon irgendwie im weiteren Sinn etwas beizutragen oft. Und im weiteren Sinne ist das bedeutungsvolle Arbeit. Ja, und ganz,
1: ganz wichtiger Teil davon. Also ich glaube, wenn wir nachhaltig was bewegen wollen, nachhaltig was leisten wollen, dann braucht es diese innere Überzeugung auch für ein Thema. Ne? Also für mich ist dieses Thema Sinn in der Arbeit zu sehen, eine gewisse Mission auch für sich vor Augen zu haben gehört zu dieser neuen Form von Leistungsfähigkeit mit dazu. Ähm, aber genauso dann halt wiederum auch dieses Thema, aber wie schaffe ich das irgendwie auch für mich auf gesunde Art und Weise? Ne? Also nicht an dieser Arbeit auszubrennen, äh, eine gute ähm, Balance irgendwo auch zu finden, bewusst mit meiner Energie auch umzugehen, ähm, weil unser Alltag und die Themen, die wir auch haben, die wir in der Welt haben, die wir in den Unternehmen haben, man muss ganz, ganz, ganz klar sagen, es wird anspruchsvoller, ähm, es wird für, ob es jetzt für Führungskräfte ist, für Mitarbeitende ist, ne, für, ähm, für Familien, ähm, man, man sieht irgendwie die Anforderungen, die Dynamiken, die nehmen zu. Ne? Also, es, es, es wird, es wird nicht unbedingt einfacher. Ähm, es wird komplexer und wir müssen Wege finden, damit trotzdem ja auf gute, nachhaltige Weise für uns auch nachhaltig gut umzugehen. Ähm, und deswegen sind all diese Themen für mich äh, so essentiell. Ne?
0: Ich war bei dir. Lass uns mal einen kleinen Schwenk machen. Und ganz allgemein über alle Themen, die wir so gesprochen haben, aber auch sowas dich beschäftigt. Was ist so eine der interessantesten Sachen, die du in den letzten Monaten gelernt hast?
1: Da denke ich mal kurz nach.
0: Ja. <lacht> eine der,
1: ja, tatsächlich, also fällt mir tatsächlich gerade was ein. Ich habe, kann ich nur weiterempfehlen, tatsächlich auch kleine persönliche Empfehlung. Ich habe eine Aus- und Weiterbildung gemacht, Ersthelfer für mentale Gesundheit. Ähm, wir alle kennen Ersthelfer-Ausbildungen für körperliche Gesundheit. Ähm, muss jeder, jede von uns beim Führerschein absolvieren, für den Führerschein, PKW, ähm, mit Herzdruckmassage und all das, was man da so Schönes gemacht hat. Ähm, das gibt es auch für mentale Gesundheit. Ähm, letztlich ist es eine ähnliche Form der, des ähm, akuten Krisenmanagements ähm, für ja, Krisen der mentalen, psychischen Gesundheit, ähm, finde ich ein Thema, was weder in der Arbeitswelt noch in der Gesellschaft bisher doll angekommen ist. Ähm, und vor allen Dingen, was ich daran so wichtig fand, da geht es nicht nur um Stress, ne, da geht es nicht nur um irgendwie, ich habe hier einen Kollegen oder einen Kollege, die, die sind irgendwie ein bisschen mehr belastet als sonst sondern geht es auch wirklich um schwerwiegendere psychische Erkrankungen, die aber oft einfach schwer zu erkennen sind, wenn wir dafür nicht sensibilisiert sind. Also wenn und das ist der Unterschied zur körperlichen Gesundheit, wenn ich nicht weiß, welche Symptome ähm, vielleicht grob für eine Depression, für vielleicht eine Psychose, Angststörungen, Panikattacken oder so sprechen könnten, dann ist es sehr sehr schwer für mich als Laie, das irgendwie einzuordnen. Ne? Eine Person kann eine Panikattacke haben und die Person selber denkt, sie hat einen Herzinfarkt in dem Moment, ne? zum Beispiel. Also das sind Dinge, ähm, die müssen wir für uns lernen, so ein bisschen einzuordnen, nur dann können wir auch gute erste Hilfe leisten. Und das, das Schöne ist, äh, wiederum in der Arbeitswelt, wo wir ähm, oft ja auch sehr, sehr intensiv, sehr, sehr lange, sehr, sehr eng mit Menschen zusammenarbeiten, ähm, können wir da einen sehr, sehr wichtigen, beobachtenden Blick ähm, auf wertschätzende, wohlwollende Art und Weise bei unseren Kolleginnen haben, weil wir natürlich Menschen erkennen, Veränderungen erkennen im Verhalten, in der Art und Weise, wie sie sich geben, was wir wahrnehmen. Und dementsprechend, wenn wir da ein bisschen geschulteres Auge haben, ein bisschen geschulteren Blick haben, tatsächlich auch dabei helfen können, akute psychische Belastungen, Störungen wahrzunehmen. Und es geht wirklich darum, erste Hilfemaßnahmen zu begleiten und einzuleiten. Bedeutet in dem Sinne, ich spiele nicht Therapeut, sondern ähm, weiß, was sind, ich sage jetzt mal, Anlaufstellen, an die ich eine Person empfehlen kann, wohlwollend. Und was ist der Weg, um das zu tun? Am Ende des, am Ende des Tages auch. Ne? Ähm, und dadurch, weil man einfach mal sagen muss, so was sind die Zahlen? Ich glaube, jeder vierte Mensch ähm, hat einmal im Laufe des Jahres mit äh, psychischen Beschwerden zu tun. Ne? Es, ist, es ist einfach was, was ähm, einfach sehr, sehr viele von uns betrifft. Ähm, dafür ist es ein Thema, was einfach in der Gesellschaft noch viel zu wenig präsent ist. Und dafür kann ich diese ähm, ja, Aus- und Weiterbildung, sind ähm, zwei Tage, kann man online machen, kann man vor Ort machen, einfach sehr empfehlen. Habe ich selbst für mich als Mensch, der sich schon viel mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, nochmal sehr, sehr viel auch mitnehmen können.
0: Cool, danke für die Empfehlung macht für mich total Sinn, auch dort wieder nicht mit dem Anspruch, so wie du es sehr gut hier ja gesagt hast, von es geht nicht darum, jetzt, oh, ich kann, ich bin jetzt Therapeut und kann jetzt die Sachen behandeln, sondern ich kann die Person auf, auffangen und gerade in dieser Situation unterstützen und dann an die Gewalt, geeignete Stelle weitervermitteln Wir haben jetzt viel über Gesundheit, gerade mit Fokus nur auf Erholung, kam ja immer wieder diese Sachen, aber dieses ganze Spektrum, mit dem wir uns ja immer wieder beschäftigen. Was, was sind da so Sachen, gerade Ratschläge oder vielleicht auch einfach so Formulierungen, wo du sagst, die hörst du immer wieder, wo du sagst, ah, da stimme ich absolut gar nicht zu. Ratschläge,
1: wo ich gar nicht zustimme. Hm. Naja, also... Ich weiß nicht, ob die jetzt so oft kommen, aber ich, ich denke schon, dass es so ein paar Mythen gibt, ne? ähm, die vielleicht immer mal wieder so kursieren. Ähm, und ich finde ja zum Beispiel so ein, ein Mythos, den ich jetzt schon einordnen könnte, ähm, wäre so, dass dieses ja auch mal wirklich ähm, hin und wieder schon auch natürlich Stress zu haben, Stress zu empfinden, ne? irgendwo auch ähm, wirklich über die eigenen Grenzen zu gehen, ähm, intensiv zu arbeiten oder sich irgendwo auch intensiver und angespannter mal zu fühlen, ähm, dass wir das jetzt alle nicht mehr machen dürften, ne, um gesund zu bleiben. So, Also so ein bisschen so diese, also äh, zu sehr zu sehr Weichspülung wiederum von Leistung und von von Stress irgendwo auch, ähm, weil auch da ne Stress punktuell ähm, ist gut für uns, wir sind fokussiert, wir sind wach, wir sind da, wir müssen nur ähm, Lernen, mit diesem Stress umzugehen und dann immer wieder auch in die Anspannung zu kommen ne? und es nicht dauerhaft irgendwie irgendwie in unser Leben zu bringen. Aber da habe ich schon so das Gefühl hin und wieder, ähm, ja, dass vielleicht dann so, ein, so eine, wie könnte man es so nennen, so eine, so eine Aversität gegen Stress entsteht. Ne? Also ich will mich jetzt gar nicht mehr belasten oder überlasten oder ich muss so übervorsichtig sein, damit ich jetzt hier keinen Burnout bekomme. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein schmaler Grad, ne? weil natürlich auch diese ganzen Themen, mentale Gesundheit, ähm Burnout und so weiter, wird sehr, sehr viel ähm, natürlich bei Social Media auch besprochen. Da werden Menschen, und das finde ich einerseits gut, sehr, sehr früh mittlerweile auch junge Menschen sensibilisiert für. Die Frage ist da auch immer, wie gut kann ich jetzt für mich eigentlich selber einschätzen, ähm, wo meine eigenen Grenzen sind. Und ich glaube auch da, ähm, sich nicht zu überschätzen, aber sich auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also auch nicht zu unterschätzen, was wir auf dann doch noch gesunde Art und Weise leisten können, wofür, wozu unser Körper imstande ist. Ähm, bei jedem und jeder unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Und auch da wieder jeder, jede muss mit sich in Kontakt sein. Aber wir können schon eine ganze Menge auch, auch leisten, äh, ohne dass es uns irgendwie ungesund wird. Das ist vielleicht so ein Mythos, ne, den ich mal so brechen würde. Ähm, also, da auch nicht zu weich gespürt über diese Themen tatsächlich auch nachzudenken. Auch da sind wir ja wieder bei New Performance und deswegen auch sage, wir müssen weiter auch über, über Leistung reden, ne, und nicht nur über Wellbeing. Ähm, genau, das wäre so eine Sache. Mhm. Ja, und ansonsten, ey, ich finde natürlich auch ganz klar, irgendwie, also trotzdem auch dieses ganze Thema mentale Gesundheit auch mal endlich aus so einer, aus so einer soften Ecke rauszuholen, ne, also, ähm, auch harte Kerle können über mentale Gesundheit reden, können über Gefühle reden, können über Stressmomente reden. Ähm, das hat nichts mit Schwäche zu tun, nichts mit Unvermögen zu tun. Es ist einfach ganz normal, es ist menschlich. Und die wahre Stärke besteht darin, auch diese Dinge einfach mal auf den Tisch packen zu können und besprechbar zu machen. Ähm, und das gelingt uns einfach noch immer noch viel, viel, viel zu selten. Und es sind nicht nur Männer. Es sind viele Männer, es sind aber nicht nur Männer.
0: <lacht> und auch da, so wie du gesagt hast, es passiert viel und gleichzeitig sind wir noch lange nicht da, wo wir sein könnten und es ist, es ist einfach eine Entwicklung, die jeder einzeln macht, aber natürlich auch wir gesellschaftlich. Wenn wir zu langsam zu Ende kommen, weil doch, wir haben immer wieder so dieses Namen eben, du hast mal gefangen gesprochen, verbunden mit sich selbst zu sein und dann merken, oh, und irgendwann von, oh, jetzt ist ist vielleicht mal zu viel. Große Herausforderung. Und ein wichtiger Schritt ist halt zu sagen, ein, okay, ich nehme es erstmal wahr, hilft uns schon mal weiter. Und dann die Herausforderung davon, okay, was fange ich jetzt damit an? Und viel gerade auch ist, wenn man sagt, man möchte gesund arbeiten, auch mal Sachen Nein zu sagen, sich abzugrenzen und damit umzugehen. Was für sehr viele eine Herausforderung ist. Und darum direkt Frage an dich. Wie schaffst du es für dich, wenn es darum Sachen sich abzugrenzen? Wie sagst du zu Sachen Nein? Hast du da was für dich konkrete Strategien rausgefunden? Ne? Gibt es Sachen, wo du sagst, so vor fünf Jahren ist es schwer gefallen, beziehungsweise die dir jetzt deutlich leichter fallen, Nein zu sagen? Also ich glaube, was super, super wichtig ist
1: bei diesem Thema Nein, ist für sich erstmal auch zu hinterfragen, wenn ich Schwierigkeiten damit habe, Nein zu sagen, warum ist das eigentlich so und ähm, was ich oft beobachte, und das habe ich auch bei mir selber beobachtet, ist so ein bisschen diese Angst, ähm, irgendwie dann nicht mehr dazuzugehören, ne? weil man irgendwie jemanden, ob es jetzt der Führungskraft ist, einem Teamkollegen, dem besten Freund, der Partnerin, ähm, irgendwas verwehrt. Also ne, irgendwie sagt so, hey, ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich habe jetzt keine Zeit für diese Aufgabe oder dieses oder jenes ist gerade nicht Priorität für mich. Ähm, dass man so das Gefühl hat, so mh, Schieße ich mich damit so ein bisschen ins Aus? Ähm, gefährde ich die Beziehung? Ähm, irgendwie was in diese Richtung. Und ich glaube, bin sehr davon überzeugt, dass das oft tatsächlich sogar das Gegenteil ist. Also wenn wir schaffen, ähm, nachvollziehbar Grenzen zu setzen für uns und zu kommunizieren, dass uns das eigentlich für unser Gegenüber noch viel, viel besser greifbar macht als Person. Also man kann sich ja vorstellen, wenn wir uns mal so in so einen physischen Kontext packt. Ähm, erst die Grenzen ähm, schaffen eine Form. Wenn es keine Grenzen gibt, dann bin ich so wie so eine Wolke. Schwer greifbar für die Menschen um mich herum. Und man kann alles mögliche reinprojizieren, auch reinwerfen in so eine Wolke. Aber erst die Grenzen, die ich selber ziehen muss, und das sollte ich selber sein, ähm, schaffen eine Identität, schaffen eine Form ähm, und machen mich greifbarer für mein Gegenüber. Ob das ähm, ein Kollege ist, meine Führungskraft, wie gesagt, ne, Freunde, Partner, Partnerin, und es braucht es, glaube ich, für eine gute Beziehung, für eine gesunde Beziehung, ne? für äh, Erwartungshaltungen, die wir einander haben, für Commitments, die wir uns geben, ähm, aber dafür müssen wir auch eine Grenze ziehen, also ähm, das, das für sich mal klar zu haben, es ist gesund für eine Beziehung, wenn ich eine Grenze habe, sie setze und kommuniziere und viel, viel wichtiger, als über diese Grenze nachzudenken, ist für mich eher die Frage, wie kommunizieren wir das? Ähm, weil wichtig ist, glaube ich, genau dieser Akt des ähm, ähm, sich auch Mitteilens, warum ist es mir wichtig, ähm, ähm, ne, Nachvollziehbarung auch zu machen, ähm, warum setze ich jetzt in, die, in diesem Fall gerade diese Grenze ähm, und ähm, was hat das mit uns und unserer Beziehung eigentlich gerade auch zu tun. Und ähm, da würde ich tatsächlich sehr, sehr drauf achten. Also beispielsweise, ne, wenn wir jetzt im Arbeitskontext sind, irgendwie, Kollege fragt, ähm, hey, ähm, irgendwie morgen, äh, weiß ich nicht, ich bin morgen nicht da, äh, kannst du dieses oder jenes Meeting für mich übernehmen? Ähm, ist super wichtig ist beim Kunden oder so. Und man selber merkt eigentlich gerade so, keine Ahnung, ich habe irgendwie morgen schon Kalender voll und äh, wollte irgendwie meine Tochter noch abholen vom Kindergarten. Und mir ist das total wichtig. Ich könnte jetzt auch sagen, so, nee, meine Frau macht das ähm, und ich übernehme diese Aufgabe. Aber wenn ich für mich selber sage, so ey, einmal die Woche hole ich irgendwie meine Tochter vom Kindergarten ab und ähm, ich will sie morgen da nicht enttäuschen, weil ich habe ihr das versprochen, ähm, dann setze ich diese Grenze in Richtung meines Kollegen vielleicht und sage ihm so: Hey, pass auf, ähm, anderen Tag irgendwie total gerne, ähm, aber für mich da Family First. Ne? Und ähm, hat nichts mit dir zu tun, äh, hat nichts irgendwie auch mit dieser Anfrage zu tun. Kann ich morgen einfach nicht machen, werde ich nicht machen. Ähm, lass uns gucken, wie wir es anders gelöst kriegen. So. Das sind klare Grenzen, die ich setze. Ähm, ich kann es klar kommunizieren. Was ist meine Haltung, mein Wert dahinter? Warum tue ich das, ohne die Beziehung in dem Sinne in Mitleidenschaft zu ziehen? Ne? Mal so ein spontanes Beispiel. Ähm, also deswegen, Grenze setzen, total wichtig. Aber auch wichtig, wie
0: kommuniziere ich das? Ich finde das Bild total schön. Du sagst, Grenzen geben erst den Sachen eine Form. Ansonsten das ist es halt so eine schwammige Wolke. Und auch dort, was du ja meinst, vielen fällt es schwer, weil sie so ein bisschen Angst, ich interpretiere es jetzt mal als Angst, von den Auswirkungen haben, wenn sie jemanden zurückweisen. Vielleicht auch, weil sie sich selbst nicht zurückweisen fühlen Dadurch das als Zurückweisung sehen, wenn jemand Nein sagt und eine Grenze setzen. Und das auch mal umzudrehen und sich zu fragen, okay, was kostet es mich, aber vielleicht was kostet es auch der Beziehung, wenn ich keine Grenzen setze und zu den ganzen Sachen einsage und sich deswegen auch einfach grundsätzlich mal zu überlegen ein was ist mir wichtig wenn wir wieder haben wir jetzt an verschiedenen Stellen gehabt so was sind die eigenen Werte was ist die Mission, was ist mir wichtig und ja Familie steht vielleicht deutlich höher oder ist mir sehr 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 wichtig und zu sagen nein das ist nur das was wo ich dazu dann keine Einschränkungen mache sondern sage jetzt da eine Grenze gerade jetzt bei dieser Person und auch da sagen wie du es kommunizierst Jetzt ich sage ja nicht Nein zu der Person, sondern darüber, worum sie mich bittet und das entsprechend zu kommunizieren. Kann schon mal sehr, sehr förderlich sein.
1: Total, ne? Es macht uns am Ende ja auch einschätzbarer ne? für unser Gegenüber. Es ähm, macht uns, ja, so ein bisschen, das klingt jetzt blöd, irgendwie so berechenbarer, <lacht> was ja manchmal manchmal jetzt auch gar nicht ähm, negativ sein muss. Ne? Also wenn, wenn irgendwo auch unsere Kollegen wissen, ähm, Hey, Benjamin oder Simon, ticken so und so, das und das ist denen wichtig und ich weiß, wie ich sie vielleicht auch im Alltag nehmen kann, ich weiß, was ich von ihnen erwarten kann auch, ne. aber dafür müssen wir auch kommunizieren, dafür müssen wir das teilen, dafür müssen wir das nach außen tragen, aber natürlich vorher erstmal auch für uns wissen, also natürlich auch für uns erstmal drüber nachdenken, was ist das denn eigentlich und wo würde ich denn gerne äh, nochmal hin und wieder eine Grenze auch setzen und ähm, auch das hängt wieder und da schließt sich dann auch der Kreis, glaube ich, ganz gut mit, ähm, einem gesunden guten Arbeitsleben für mich zusammen. Wir müssen heutzutage lernen, Grenzen zu setzen. Wo hört die Arbeit auf? Ähm, wo hört meine Erreichbarkeit auf? Ähm, wo höre ich auf, mir über Dinge Gedanken zu machen? Wo höre ich auf, ähm, Anfragen anzunehmen? Weil mittlerweile und umso mehr glaube ich durch die digitale Arbeit ähm, drückt sich Arbeit eigentlich in jeder Rolle unseres Lebens. Ähm, sie ne, ist so ein bisschen so wie Wasser, was irgendwie überall durchfließen kann und durchsickern kann. Und wir müssen irgendwie gucken, wie kriegen wir für uns gute, dichte Grenzen installiert, da wo es notwendig ist. Ne? Und das ist für mich auf jeden Fall ja eine Notwendigkeit, es ist eine Fähigkeit, ne, die wir entwickeln müssen, mehr denn je.
0: Du hast gerade schon gesagt, da schließt sich der Kreis. Ich finde es ein guter Abschluss. Und mal und gerade einfach ein Thema, was für viele herausfordernd ist. Gibt es zum Schluss noch irgendwas, wo du sagst, was möchtest du nochmal betonen, weil du sagst, es ist dir besonders wichtig, oder etwas, was wir, wo wir die Chance gehabt haben, drüber zu sprechen, was du trotzdem aber nochmal kurz einbringen möchtest? Ich finde vielleicht unterm Strich, ähm, ja,
1: vielleicht, was was dieses Gespräch nochmal zusammenfasst für sich selber, zu sagen, hey, ähm, ich bin im Driver Seat, ich übernehme Verantwortung für mich und ähm, ich schaue mir an, was ist mein Einflussbereich, was kann ich tun, was kann ich verändern, tagtäglich in meiner Arbeit, in meinem Umfeld ähm, und dafür Verantwortung zu übernehmen und wirklich zu gucken, ähm, was sind ein, zwei Dinge, mit denen ich mal starten will. Ne? Jetzt auch aus diesem Gespräch heraus, war es ein langes Gespräch, äh, aber mal zu gucken, so was sind ein, zwei Dinge, die hängen geblieben sind und äh, was kann ich da vielleicht irgendwie morgen konkret mal für mich mitnehmen und das, wie gesagt, es können ein, zwei Dinge sein, aber dafür halt selber auch die Verantwortung zu übernehmen, da kommen wir nicht mehr weg von. Ne? Also äh, es sind mehr und mehr wir selber, die was bewegen und was verändern können und auch sollten. Deswegen darf da jeder bei sich selber beginnen. Ähm, ich glaube ja, das ist der Kern.
0: Hm. Ja, sich darauf zu fokussieren. Was kann man beeinflussen? Nicht darauf, nicht was man nicht beeinflussen kann. noch dort gibt so viele Möglichkeiten, nicht davon irgendwie sich überwältigen zu lassen, sondern kleine Schritte in die richtige Richtung zu tun. Yes. Cool, Benjamin. Gibt wenn du jemanden, der jetzt sagt, er hat es gehört, er findet die Sachen total spannend, möchtest du nochmal jemanden auf etwas aufmerksam machen? Und sagt, okay, der kann da mehr darüber finden. Wir haben jetzt schon gelegentlich deinen Podcast angesprochen: mein New Performance Podcast, einfach da. Oh, wahrscheinlich auch diesen Podcast. <lacht>
1: genau, also wenn man Lust hat, weiterzuhören, kann man da direkt auf jeden Fall weiter, weiterhören. Gibt es auch schon mittlerweile fast 90 Folgen oder so. Also auch schon ein bisschen was zusammengekommen, Interviews, ein paar Solo-Impulse auch rund um, ich sag mal so, die, die, die neue, äh, gute, gesunde Arbeitswelt. Ähm, ja, ansonsten gibt es relativ viel zu sehen, regelmäßig bei LinkedIn, für die, die sich da so ein bisschen rumtreiben, gerne vernetzen. Ähm, wenn man ähm, ja mal in den Austausch kommen, möchte auch nicht scheuen, einfach mal eine Nachricht zu schreiben. Äh, ähnlich wie bei dir, kann sein, dass ich nicht sofort antworte, aber irgendwann. <lacht> ähm, ja, und ansonsten findet man ja ähm, eigentlich auch alles so rund um meine Arbeit, äh, entweder dann über LinkedIn oder auf der Website. Ähm, ich habe auch ein Programm so ein bisschen Richtung Self-Leadership, ähm, was mehr, mehrfach im Jahr mal startet. Also für die, die jetzt wirklich sagen so, ich will mich mal tiefer mit diesen Fragen und ähm, auch Themen beschäftigen, so gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, kann man sich gerne bei mir melden. Ähm, ja, aber gibt es ähm, bestimmt einige gute Anknüpfungsmöglichkeiten, von daher, ähm, ja, freue ich mich über alle, die Lust haben, da diese Reise, diese Mission noch ein bisschen mitzugestalten. Da brauchen wir immer mehr Leute, die dann noch mit anpacken und
0: Veränderungen mit vorantreiben. Gut, und Webseite, die du gerade angesprochen hast, benjaminrolf.de. Yes. Und Benjamin, vielen Dank war ein spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben verschiedene Perspektiven, so ein bisschen Ping-Pong mit allen möglichen gespielt. Also danke dafür, aber vor allem danke für deine Arbeit.
1: Danke auch dir. Hat Spaß gemacht, Simon. Ähm, schönes Format, schönes Gespräch, gute gute Reise weiterhin hier mit dem Podcast.